0: Senhoras e senhores, boa noite. Não sei se é dia ou tarde aí na sua casa, mas aqui no Boa Noite Gamers, a noite cai como um véu sobre nossas mentes. Telex, como se sente nesse belo dia de fevereiro? Me sinto bem, me
1: sinto lisonjeado por trabalhar com um senhor tão dedicado quanto esse cara aqui na minha frente, vamos puxar um saco do amigo, e me sinto cagado de medo com o episódio de hoje.
0: Que é um exposé um dossiê, uma reportagem especial sobre quem? Tá sobre o que? Sobre uma
1: empresa que começou com um nome, depois trocou de nome e hoje se chama Cachorro Safado.
0: Cachorro Safado no bom e velho inglês Naughty Dog. Eu quero antes de entrar no osso e na carne dessa história...
1: No tutano no dessa tutano empresa. No tutano
0: dessa empresa, eu quero fazer alguns disclaimers com vocês. O primeiro de todos eles é que falando de uma empresa que tem mais de 20 anos de história, a gente não consegue jogar todos os jogos que essa empresa já lançou no futuro. Então eu acho... No futuro e no passado hum, também, sim. né? Então eu acho importante aqui só deixar explícito que eu não joguei todos os jogos da empresa e acredito que o meu parceiro de mesa, apesar de ser um Conosur, um sommelier de videogames Também não conseguiu jogar Absolutamente todos os jogos deles
1: Sim, a gente... Como tu falou ali, né? A empresa tem 20, mais de 20 anos, então assim... Pra quem não sabe, os caras começaram antes do Sega Genesis, então a gente não tem como ter uma máquina do tempo e conseguir jogar essas coisas de maneira correta. Até porque a nossa cabeça de hoje não vai conseguir jogar coisa muito antiga, isso é um fato, né? Mas tem alguns jogos ali que das eras atuais que, que me faltaram, mas acho
0: que vai dar pra seguir um rumo bem legal com esse episódio. O segundo disclaimer é que talvez vocês escutem esses barulhos aqui, ó. Ou então folhas, porque temos diversas notas para trabalhar esse tema que é tão denso, digamos assim. E por fim, mas não menos importante, eu quero pedir desculpa em meu nome e do Tales pelas possíveis caneladas que possamos dar, porque a pesquisa que envolveu o que, Tales? Entrevistas, matérias, Entrevista, artigos. matéria,
1: uh, artigo, seja na Wikipedia para ter o grande escopo, e aí a gente vai de blog em entrevista em YouTube, em TED Talks e cair então a gente pode cometer alguns equívocos ou às vezes em, até compreendimentos entender de maneira errada a informação, afinal, todo ser humano quando ele processa uma informação, ele bota a opinião dele ali, né?
0: E eu acredito que até se tu perguntasse pra alguém que trabalhou na Dog até hoje, talvez até essa pessoa erraria um ou outro fato. Mas tirando essas coisas da nossa frente, vamos então chegar lá. Como que começa a nossa história, Talex JP? Conta pra gente.
1: A Naughty Dog vai surgir lá em 1984, com a parceria de dois garotos, segundo algumas matérias que a gente pesquisou, garotos judeus que estavam ali nas suas famílias, par mitzvah e vários contatos pessoais, dois garotos chamados Andy Gavin e Jason Rubin. Eles tinham cerca de 12, 13 anos na época, e aí como eles, como todo bom... Uh, início de empresa da informática, essa duplinha já tinha acesso a alguns computadores e ali eles já tinham... A única diversão dos computadores naquela época era programar, <risos> acho eu. Porque se tu for ver, a Apple é uma duplinha também, a Microsoft é uma duplinha também, o, o próprio Facebook, que é mais atual, é uma duplinha, né?
0: Tese, já foi uma duplinha. Já foi uma da... duplinha. <risos> antes da dominação, o Mark Zuckerberg. Eu acho doido que, trazendo assim pra nossa realidade brasileira, principalmente cristã, uh, é quase que como se eles se conhecessem na catequia. Kese, trazendo um paralelo assim. Boa, boa, porque eles tinham seus 12 anos, estavam os dois estudando pro Bar Mitzvah e junto com alguns outros ali, eu imagino assim, nessa minha cabeça delirante, que tinha um grupinho no fundo da sala dos Nerdola. <risos> e de, desses Nerdola tinha dois de 12 anos que, porra, curti o teu tu, trabalho.
1: Tu, tu sabe desenhar, tu sabe botar esse desenho no computador.
0: Exatamente, até porque se tu vai ver entrevistas assim deles, lembrando de como que começou, tinha exatamente isso que tu disse, que um sabia mais de um skill, o outro sabia mais do outro e eles se complementavam, o que é muito bonito, na minha opinião.
1: E ambos gostavam de videogames, ambos eram gamers já naquela época.
0: Exatamente, eu vejo que esse início, assim, é um início que podia ser de qualquer coisa, até aquela história meio de uma banda, assim, os caras se conhecem aleatoriamente, tem um interesse ali em comum, e pelas matérias que a gente vai vendo, existia muito o um interesse em se ajudar nos seus projetos antes de eles começarem o que seria... A... A gênese da Not Dog, que é a empresa Jam. Que, pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, era Jason and Andy's Magic Jam. É, teve algumas matérias que eu achei que falava que tinha um tal de Mike, que era J-A-M
1: tinha um tal de Mike, que é meio que o cara que vai dar uns pila lá pra eles e dizer não, vamos botar uns pila e fazer o um negócio e depois o cara só some. Uhum. Então daí ficou Jam de de Jason and magic mesmo.
0: Nesse momento da nossa história, eu acho que é muito importante a gente se situar numa coisa de que não existia internet, né? Não tinha o isso, fórum do Game Vício. Isso é uma Vício. parada muito louca. Exato. Eu tava tipo pensando assim, nesses dias. Não existia o fórum do Game Vício, os tutoriais lá do pato hacker no YouTube, tá ligado? Então... Esses caras, muito deles contando assim, era meio que um pioneirismo real, né? De estar tá descobrindo como fazer as coisas num computador muito arcaico. E o primeiro projeto deles era uma coisa assim muito rudimentar, mas existia um interesse em, quem sabe, vamos fazer um jogo pra vender ou uma coisa educacional assim, que acabou não dando certo, né, Telex
1: eles vão produzir um jogo de matemática chamado Match Jam usando o próprio <risos> nome da empresa muito bom só que aí a ideia deles é, que é uma ideia muito genuína de tipo assim como é que a gente vai ganhar dinheiro fácil fazendo um jogo fácil um jogo fácil é um jogo de matemática claro e como é que vai fazer ah, tem escola em todo lugar se tem escola em todo lugar tu vai ter como vender o jogo nos Estados Unidos inteiro Vamos vender pra todo mundo. Só que aí os carinhas de 12, 13 anos ali vão quebrar a cara porque <risos> existe uma coisa chamada lei, licitação... Burocracia, não sei Burocracia. se
2: tu Burocracia. <risos> Exatamente.
1: E eles não vão conseguir publicar esse jogo, né? Eles vão ficar bem. Acredito que eles devam ter ficado frustrados, assim, de não conseguir fazer aquele primeiro projeto, mas isso não encaçapou a bola 8 deles. Eles continuaram lá estudando pra vir com o seu próximo jogo.
0: Eu vejo o Andy e o Jason nessa época como maníacos do código, assim. Esses caras, eu não sei como que eram as aspirações profissionais deles na época, mas eu acho que eles já estavam sentindo que eles estavam ficando bom naquilo ali. Porque tu fazer um. Tu só fica frustrado se tu conseguiu fazer um jogo, ele e tá pronto e só o que te pega pra não conseguir vender, existe o um material, saca? Então. Por uma
1: burocracia chata, é... entre aspas, que é o negócio básico, tipo, o mais difícil que é programar o jogo que tu fez. Exato. E aí tu não consegue por um documento, por uma situação fora do teu controle.
0: É até doido tu ver assim que hoje a gente, com o benefício do avanço do tempo, a gente vê que, tá, não seria tão simples vender pra escolas, né? Tipo assim, educacional, sistema educacional. Mas claro. Nos anos 80 tudo tava liberado. Mas, não, sabe? até hoje,
1: mas acho que até hoje. Se tu pegar, por exemplo, uma pessoa que abre uma loja e ela quiser, tipo assim, ah, abri uma loja hoje e quero vender pra órgão público, ela não, não, não é fácil. Não é simples, não é exatamente.
0: Simples. Não, é simples. Não, é, não é simples, né? Mas é muito dessa fome que acabou botando o Jason e o Andy no caminho do próximo jogo, que seria o Ski Crazed lá, que nas minhas pesquisas, pelo menos, um fio condutor era, tá, então agora vamos fazer o nosso primeiro jogo, que é Diversão.
1: Isso. Bem, bem nesse, nesse sentido aí. Eles começaram daí com esse jogo de esporte, Sky Crazy. Uh, é Sky ou Ski?
0: Eu acho que é um jogo de Ski, não é? É, não, não mas tava tipo... escrito Ski com, com um I, então é Ski mesmo. É
1: Ski? Isso. É Ski na Isso. pronúncia. Não, beleza. O cara aqui foi pra fora, tem que me corrigir, né? <risos> e aí eu achei muito doido que, tipo, pesquisando sobre o jogo, eles conseguiram uma parceria lá com uma publicadora, uhum. né? Que botou uns, uns dinheirinhos ali no, no, no jogo pra eles conseguirem vender esse game. Só que o processo de criação é muito doido, porque, tipo... <risos> Tem uma parte que fala que eles produziram todo o jogo e aí eles salvaram o disquete errado. E fudeu tudo. E fudeu tudo.
0: <risos> Não é só a gente que faz isso, obrigado. Eles
1: apagam o jogo sem querer e na função de fazer o jogo de novo, eles acabam até usando uma ferramenta de uma empresa chamada Electronic Arts.
0: Exatamente, exatamente. É muito doido pegar e olhar para os anos 80 e ver que naquela época... A IA Games, a Electronic Arts, era um papo muito diferente. Tanto é que, fazendo algumas pesquisas sobre o início da IA Games, o nome da empresa quase que foi Electronic Artists. Sim. E daí é tipo assim, é um bagulho que enfoca mais no artista, né? E até por declarações do Andy e do Jason, eles mesmos diziam que não, naquela época a IA Games tratava a gente como se fosse Rockstar. Saca que é uma coisa... Bem diferente de décadas no futuro, digamos assim.
1: Dando um passo no futuro, o EA Games é só EA Games, não é mais artes <risos> nenhuma. É
0: exatamente, a arte de fazer dinheiro, só se der. É. Eu acho muito doido também fazer um comparativo assim, com como a indústria realmente avançou, porque com 15 mil dólares eles estavam fazendo um jogo nos anos 80, final dos anos 80, né? E foi tipo, o primeiro grande projeto deles com a EA Games, que foi o Keith the Thief, foi uma fortuna de 48 mil, saca? Sim. Então, bah, hoje com 48 mil dólares num estúdio de videogames, tu, tu nem paga liga os o PC. café. <risos> tu paga o café,
1: assim. Tu, 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 tu compra três placas de vídeo e
0: fica sem, sem o resto do computador. Exatamente. Mas,
1: uh, setando ali, né? Voltando à função do, do jogo da EA, eles usaram um jogo de pinball, isso aí eu achei fantástico. Uhum. Os caras usaram um jogo de pinball da EA pra fazer o jogo de ski, porque ah, o pinball. Deve ser a ideia deles, é tipo, a gente vai roubar os assets das coisinhas uh, diagonais do Pinball e vai botar o personagem ali, por uhum. algum motivo. De algum jeito eles fizeram isso funcionar, né, e conseguiram vender esse game. Depois eles vão conseguir publicar um segundo jogo com essa publicadora ali, iniciante deles, que vai ser um jogo chamado Dream Zone, e esse uhum. eu procurei alguns vídeos e é coisa de doido.
0: Ah, não tenho dúvida alguma Até porque nesse momento Tudo que era jogo Era muito tudo novo, né cara Então não existiam essas caixinhas Que hoje a gente tanto coloca os produtos assim. Então tudo tinha chance de ser uma loucura Mas uma coisa que já me chama a atenção Do final dos anos 80 Que aí a gente já tá em 87, 88 Por aí, por aí, por aí Que o Tiff saiu em 89, né Mas já era uma gambiarra a programação Que bate com coisas que a gente já ouviu Em entrevistas no Boa Noite Gamers aqui. Exatamente. E também, se tu for ver, que nem quando tava saindo o Protocol agora, no final do ano passado, o cara que tá trabalhando lá, um dos lead developers do jogo, tava dizendo que, lá pro jogo do Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, eles nunca tinham feito jogos com áreas tão grandes, então eles fizeram um raciocínio muito semelhante a isso que tu tá dizendo, só que eles não roubaram do Pinball da EA Games, eles pegaram assets e e engine de um jogo de golfe, que já tinha landscapes enormes para poder fazer as coisas dentro do Senhor dos Anéis, então é uma coisa que, se tu for ver, os caras, eles são muito Precursor, porque eles estavam na gambiarra né Nos anos 80, ali, fazendo coisas Que até dois mil e tanto Ainda se fazia, saca? Se faz até hoje, né? <risos> se faz até hoje Tem um jogo aí que às vezes nem
1: abre <risos> E aí esse Dream Zone, cara, que vai ser o, o jogo depois do jogo de Ski, é, ele é um jogo de RPG, né? Ele, ele se passa como se fosse um cara tendo sonhos muito malucos, e aí tu vai guiando o personagem através de texto, né? Pra, pra gente é muito doido imaginar um RPG de texto uh, no computador, mas nessa época era, era um gênero bem famoso, assim.
0: Na nossa timeline, então, foi Ski Crazed... Dream Zone e depois o Kif daí com a Electronic Arts. Com a
1: Electronic Arts, né? Eu, uh, vendo ali nas entrevistas também, o Dream Zone, ele vai vender 10 mil cópias, eles vão ganhar, que é esse aí que eles vão ganhar 15 mil 15 dólares, mil dólares. Uh, de, de, de lucro. Eu vi ali que tem algumas revistas até com, que deram tipo nota 5 pro jogo. Então, foi um jogo que deu, deu certo, sim. ainda como Jam Software. E aí eles vão... Que 15
0: eu... mil era um estouro de lucro, né? Era, tipo, ah, sim. Não, não, e, de... e eles ainda eram gurizes de... Morando na casa dos pais. 18, é.
1: 18 não, 17 anos. Uhum. Né, por aí. Então, aí eles vão aproveitar essa, esse, esse joguinho que ficou famoso, que teve reviews bons, e aí eu fui ver como é que eles entraram em contato com a, com a EA Games. É, eles basicamente louco. botaram o jogo no correio, tipo assim, ó, tá Bom, aí nosso jogo, publica o próximo.
0: Exatamente. E é muito doido que, nesse momento, tudo era meio a louco, assim. Era meio que só tu ligar... Assim, tipo assim, tu ligava Se na tu EA tu Games... bate na
1: porta e exato. entra na... na...
0: É só tu chegar e bater na porta, esses primeiros contatos muito fáceis, até porque, imaginando assim, até as grandes empresas não tinham, assim, muita oferta de jogos pra escolher pra publicar, né? Então, pô, uns um, um piar umas crianças de 17 anos que já tem um portfólio e já tem, assim, não, tal tá, jogo nosso já deu lucro. Eu consigo entender, assim, imaginando a cabeça do executivo em 87, 88, vou investir aqui. E foi um investimento que se pagou, né? Porque esses caras trabalharam que nem malucos pra EA Games. E nessa época, o trabalhar que nem maluco era isso que a gente tá dizendo. Inventar soluções, tirar as coisas do ar. Eu vejo, assim, coisas que começaram nesse momento, que nem era na Outdog ainda, mas que persistem até hoje. Por exemplo, o Andy e o Jason, em entrevistas diferentes, falaram de... A gente até hoje tem essa coisa de, tipo assim... Como fazer as coisas tem os jeitos fáceis que os programas hoje em dia providenciam, mas se precisar animar pixel a pixel, a gente vai no jeito difícil também, porque a gente fez o jeito difícil lá atrás, então tem muitas ferramentas pra se usar e se der pra usar, os todas, sacou? Isso é um, um mindset assim que é muito interessante, porque se tu for parar pra analisar, em muitos momentos eles já podiam ter desistido.
1: Sim, é uma pica, né? Ganhar, ganharam...
0: É uma pica, dizendo é uma... em
1: bom português. <risos> é uma pica. E outra coisa, vale lembrar que assim, tipo, nessa época que eles faziam jogos pro Apple lá, só pra, pra PC, né, DOS, Apple, essas coisas,
0: e... Era só eles. É, exatamente. Era
1: só dois gurizão fazendo negócio. Então, tipo, tu fechou o contrato com a EA Games, não vai ser mais aquele negócio tipo, tá, faz aí teu jogo, a hora que tiver pronto, me liga e a gente publica e vende. Uhum. A EA Games já vai chegar... Com um escopo muito maior de jogo. Então, o Keith Titif ali, pelo que, pelo que a gente leu, tem algumas situações onde, pá, tipo, ah, eles queriam fazer tal coisa, mas aí Games já pede tal, uhum. tal função. Querem uh, publicar o jogo de tal jeito, aí Games já solicita outra coisa. Tem prazo, agora, porque daí tu fechou um contrato com essas claro, publishers pode. grandes, eles vão te dar um prazo. Então, tudo é muito punk, assim, de, de, de tu evoluir de uma empresinha e uma coisa pequena gente... pra um. Né, ter um contrato com a EA Games.
0: Com certeza. Uma coisa que me chamou a atenção foi que um dos maiores gastos era com a fita. De fazer Exatamente. a fita, de botar o jogo dentro da fita, né, e esse foi uma, um dos primeiros e, pontos.
1: Isso para o segundo jogo daí, né, deles.
0: Exatamente, mas foi um dos pontos principais que começou a causar essa desilusão deles com a EA Games na época, porque daí eles queriam fazer mais cópias ou queriam fazer um jogo, às vezes, até maior e Putz, não só tem que fazer a fita, como tem que pagar para fazer a fita, que é um baita de um custo, né? Uhum. E como a IA Games nessa época já estava crescendo também. Eu vi, eu achei muito interessante, cara, na entrevista que eu li lá, os caras falando... Aí, aí, a gente via que os caras já estavam optando por coisas que meio que vendiam mais. Tipo Madden, assim, daí os, os, os caras do marketing, a gente via uma total desassociação do que era a gente fazendo os nossos jogos. Porque daí os caras do marketing, eles queriam ir nas festas do Madden, uhum. falar com o jogador... <risos> Isso é muito louco se for parar pra ver, porque tipo assim, claro, aí a é games, né? prezava lá os artistas e tudo, só que conforme a empresa vai crescendo, tem outros departamentos, outras mentes, né? Aí faz muito sentido, na minha cabeça, o cara do marketing que não tem esse amor pelos jogos, pô, se animar com fotinho com o jogador, com ver os jogos lá na, na tribuna, saca? Tipo assim, supondo, abre aspas, vou pra Copa do Mundo, tá ligado? Então, tipo assim, já estavam sentindo um certo... Tá, meu, os nossos jogos são legais, a gente tem fome, mas a gente tá meio que sendo jogado de lado. Vamos para outro caminho, então. Exatamente. É, só para a gente botar
1: daí na timeline, então, vamos lá. Eles vão lançar Keith and the Thief para os computadores ainda com a E Games. Também é um jogo de uh, RPG falado, textual e tudo mais. Tem um conteúdo de humor ali. Foi um jogo que também foi muito elogiado pelas revistas da época por criatividade e tudo mais. Né? Uh, um fato interessante é que eles, a E Games liberou 15 mil para eles fazer o jogo, que foi o lucro do jogo anterior. Uhum. E o jogo custou 48 mil. Uhum. Né? E esses gastos devem estar inclusos, tipo, a alimentação deles e Tudo computador. Um e talvez algum ou outro funcionário que tenha entrado. Mas nessa época eu acho que ainda não tinha entrado funcionários. A gente quer... Era eles ainda, né?
0: Era eles. E se tu vai ver como que funcionava o bagulho, era de guerrilha, cara. Os caras estavam <risos> era... mal. Assim, pra fazer as coisas.
1: Era coisa de maluco. E aí a história que o Lucas contou ali sobre fazer a fita é muito interessante. Abrir um parênteses. Porque quem vai fazer todo o contato, quem vai ser o parceirão dentro do da EA Games, do Jason e do Andy, vai ser o próprio diretor da empresa, que é o Trip Hawkins. Uhum. E eu achei muito doido que, tipo, esse negócio da fita, como é que funcionava, assim, com mais detalhes? A Nintendo, por exemplo, tinha o um Super Nintendo, queria fazer um jogo pra, pra ele, a fita era da Nintendo. O chip todo da fita era da Nintendo, não sei se chegou nessa parte, mas assim, toda a tecnologia era proprietária da Nintendo. A Sega tinha o Mega Drive, tinha o Genesis, e funcionava da mesma coisa, tu vai fazer um jogo, tu tem que comprar a fita da Sega. Hum... Então por isso que tu precisava de um, de um, de uma publisher e tudo mais para arcar com esses custos. Só que a Electronic Arts, como ela é muito louca das ideias, a Electronic Arts, com o seu incrível diretor na época, Tripp Hawkins, vai fazer engenharia reversa nas fitas do, da SEGA e vai aprender a produzir as próprias fitas. E aí ela vai aumentar os lucros próprios, porque claro. tanto que nessa época, se tu for ver, não tem jogo da EA Games uh, no, no Super Nintendo. Sim. Não tem, uh, os primeiros Fifas ali 93, 4, 5 Não tem pra, pra Super Nintendo e é, e é essa forma que eles, que eles fazem. Eles vão fazer as próprias fitas, mas ainda tem a questão de que, tipo... O jogo que o Trip Hawkins vai solicitar pra eles, que é o Rings of Power... Já é um jogo de RPG mais de ação e tudo mais, pelos videozinhos que eu vi. Não consegui entender muita coisa, porque é um jogo velho de videogame.
0: Eu achei que tinha a ver com a série do Senhor dos Anéis e é, não tem, tá, não gente? tem Só não tem. Tu vê a capa do jogo, tu já vê que não tem, porque tem um dragão gigantesco voando assim. Tem não um, tem nada É,
1: a ver. uma bizarrice, assim Mas é um jogo de RPG de ação já... E é uma das coisas que os caras vão se desiludir com a EA, porque com essa função das fitas, que, fica, que eles descobriram como fazer uma fita barata, eles vão chegar pra assim, é esse jogo que, tá, que vocês estão fazendo aí, pro PC, faz pra fita. Uhum, e aí exatamente. uma das coisas que eu li é que eles ficaram muito putos com a questão de que a fita era muito menos memória, era muito claro. menos potência no, no, no coisa, claro. o jogo ficou bem capado, e aí já foi um jogo que, que vendeu todas as cópias que tinha que vender, mas comparado ao... Comparado à necessidade do público de jogar o Madden, eles só falaram assim, não, não vamos, não vamos prensar mais nenhum jogo de vocês, faz o próximo que a gente vai prensar Madden de novo.
0: Exatamente, exatamente e eu Pensar é pensei...
1: reimprimir o jogo, é, né? fazer, fazer, novas, fita ali, fazer de, novas fitas
0: de, no caso E eu percebo, posso estar assumindo aqui, posso estar dando a primeira canelada do programa, mas eu percebo que existia uma certa insatisfação até do Trip Hawkins, porque afinal de contas ele já tava com o olho no CD, e, e é uma coisa que não só é mais fácil de produzir como permite que os jogos sejam muito maiores, né? E uma coisa assim, falando, inserindo aqui uma citação que um antigo professor meu de história lançou, arte ela não se analisa sem contexto, muitas vezes contexto histórico. E o tamanho do receptáculo do jogo é uma coisa que sempre tem que ser analisada, quando tu tá falando de um jogo, né? Porque onde ele vai caber, na fita, no CD, no Blu-ray, também diz muito de como que ele vai operar, como que ele vai é, se parecer, como que vai ser os gráficos, como vai ser a música e tudo. Então eu consigo imaginar esses caras imaginando assim, não, tem mais pra se fazer, dá pra ir mais longe, pô essa outra mídia aqui, porque se tu for ver hoje é muito fácil pra gente dizer que o CD é uma coisa que era um caminho óbvio, mas seria muito arriscado também lá em 90, 89, vamos meter uma mídia nova, saca, a nova geração, vai ser tudo diferente, então tem um pouco de insatisfação. Do Andy e do Jason De tipo assim, bah, essa empresa também tá meio que nos botando de lado Porque daí tem um jogo que vende muito mais Mais fácil E até a um... gente,
1: E eles gostavam de fazer o um jogo para PC E Exato. os caras mandaram a gente fazer para o Mega Drive Que é tipo assim, inferiorzíssimo a um computador da época
0: Exatamente, e daí compara isso também Com uma certa insatisfação Insatisfação mesmo <risos> Do Trip Hawkins de, de querer ir além e buscar novos formatos Tanto que o cara acaba saindo da empresa é, Ele né? sai
1: da empresa, o Trip Hawkins sai da EA E ele vai criar um outro projeto muito doideira
0: as datas aqui, elas não são 100% precisas, mas eu acredito que a gente já tá por 91, 90 e essa desilusão que os nossos rapazes Jason e Andy sofreram com a EA Games, ela foi tão forte e deve ter acabado talvez com um gosto tão ruim na boca que os caras disseram, chega de videogame. Vamos acabar a banda e cada um virar pai de família. Cada um segue seu caminho. <risos> cada né? um segue seu caminho, seus projetos solos. Que foi aí? Eu não sei exatamente, mas eu acho que foi o Andy que foi buscar a faculdade
1: isso. e o Jason foi isso? Uh, é o Andy Rubin. O Andy Rubin vai buscar a faculdade. Não. Jason Rubin. Eu inv... <risos> inventei os nomes. É, é, é Jason Rubin e Andy Gavin. Isso. Aí o Gavin é o cara que sai... Né, e vai fazer loucuragem da vida dele. Isso. Vai surfar, se muda pra Califórnia e tudo mais. E aí sim, o Jason Rubin é o que vai concluir lá o MIT dele, lá a faculdade e tudo mais.
0: Só que os videogames não saem da cabeça desses caras. E eu acho que tem um pouco a ver com a malandragem do Trip Hawkins de ficar enchendo o saco. Bah, o meu, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Eu tô aqui. fazendo um videogame sozinho. Tô fazendo um videogame sozinho, posso te mandar um dev kit. O famoso Sem Compromisso, só pra tu dar uma olhadinha, só pra tu Meu videogame vai
1: ter gráficos 3D, e aí um fato também interessante aqui é que tem um filme chamado Wolf, depois eu vou dar uma procurada, que é um filme de Hollywood, que o Ruben vai trabalhar.
0: É, Ele faz e... a animação 3D de um, de um filme. Esse ponto eu acho importantíssimo, porque é uma das várias intersecções que a gente vai ver na história da do Not Dog de videogames e cinema. A gente vai ver muito isso.
1: O cara ah, sai dos videogames pra ir concluir o, o curso dele, a graduação dele. Então foi o
0: surfista que foi... Acho que foi o surfista que acabou parando na, nas coisas de, 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 de 3D. Uhum. O, o cara do MIT ficou lá. O surfista foi surfar, não deu certo surf, daí ele foi pra... Vai estar tá tudo editado certinho com fotos, então vocês vão conseguir entender melhor do que a gente tá entendendo é. no momento. Mas o nosso mano surfista, ele saiu dos games, foi pra indústria do cinema e voltou para os games, né? E aí... É uma das primeiras intersecções que a gente vai ver e acaba dando, na minha opinião, pelo menos, em mais fome. Esses caras estavam esfomeados pelo videogame daí, tanto é eles não que não conseguiam se separar. Imagina, Exatamente. pô, imagina uma noite gamers se separando assim, não dá. E aí tu vê a situação de guerrilha porque daí eles já começaram a desenvolver. Pelo que eu entendo, aconteceu um compromisso assim. Então tá, vamos fazer jogos de novo, só que agora a gente tem outras obrigações. Então vai ter que ser meio que nas férias e sendo remoto, que é uma coisa que pra gente hoje é muito comum. Mas o que esses caras não Sofrer, 91, 90, cara, fazendo remoto com a internet escada, discadíssima, inclusive. Não era nem discada, era discadíssima. Ah, mas era bacana. Estados
1: Unidos, era Estados Unidos, certeza. de certo. Tá muito esse bom. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Mandar um
0: fax. Exato. Mas esses caras já descrevem uma situação de trabalhar remoto. E daí quando se reuniam, puta. E é que a gente se enlouquecia. Pelo que eu entendo, eles se reuniam principalmente mais perto do MIT, pelo que eu entendo, pro cara lá não abandonar a faculdade. E o Way of the Warrior já é, né, Thales, um jogo que eles usam outras pessoas. Sim. Um dos personagens é um professor, <risos> e assim eles iam pegando, porque daí eles já tinham que animar os personagens, né, pra fazer o um joguinho de luta ali. E era meio que uma coisa, um free for all, assim. Quem tava afim de ajudar na faculdade meio que ajudava. Tanto é que tem vários, vários inputs ali que vem de professores, de alunos, colegas deles, de gente que passava no corredor e esses caras escrevem uma situação de guerrilha, que o banheiro já não funcionava mais, que eles estavam vivendo que eles não
1: suportavam <risos> o calor porque a janela tinha que ficar fechada pra gravar assim ó, vamos para pensar que esse ano de 91, 92 que eles estão fazendo Way of the Horror pro 3DO é o ano que vai explodir Street Fighter é o ano que vai explodir Sim. Mortal Kombat e aí o Trip Hawkins lá que deu o, a, o kit do 3DO pra eles, falou cara, vocês podem fazer um jogo 3D, olha só que maravilha os guris vão optar pelo jogo mais fácil da época, que é o jogo de luta.
0: Claro. Mais Só uma que... vez, a arte sempre depende de contexto.
1: Sempre depende de contexto, né? O Mortal Kombat bombou nas cabines, a gente vai fazer um jogo ali pro tal do 3D, ó, que eu é um joguei videogame novo, uhum. que a galera vai querer comprar. E, cara, fazer um jogo 3D com chroma aqui deve <risos> ser muito palha. <risos> em 91, 92?
0: <risos> Meu Jesus!
1: Se, que... a, se a Midway, que tinha grana, Pra fazer lá Quer dizer, não é que tinha grana Mas a Midway já, já trabalhava com essas coisas E aí o Mortal Kombat sai todo redondinho Primeiro Mortal Kombat Imagina os guris que nunca tinham trabalhado Imagina fazer 3D Porque o Mortal Kombat é 2D, né?
0: Exatamente, exatamente Eu acho muito doido Que os caras realmente conseguiam assim De professora transeúnte Ô meu, vem, vem Ajuda que a gente tá Viu os personagens do jogo no vídeo? Fantástico
1: fantástico, fantástico, fantástico O ninja, o ninja é um cara vestido de lençol <risos> Aí tem o soldado Que é só o cara com uma camiseta camuflada E o cara é tipo assim É um tripaceiro o cara é magricelão, assim, mas ele é o cara forte do jogo. Daí ele faz pose de fortão e o cara não tem músculo.
0: É, é muito de maluco, cara. É, muito, é maluco. muito de maluco, de fato. E mostra mais uma vez o gambiarrismo dos caras. Porque não existia chance para uma plataforma nova, um estilo de jogo que está bombando. existia chance de botar um dinheiro federal e poder botar. Um e eles gastaram por mesmo trás. assim. E ainda assim tudo, eles já eles gastaram, gastaram uma fortuna, né? Porque, claro, a gente. Consegue ver que não, é, não eram pessoas que saíram de uma situação paupérrima. Mas tem muito de sacrifício pessoal também. Tu vê assim, os cara pra estar tá disposto a trabalhar remoto em 90, meu galo. Se tem gente hoje em dia que tu pode ligar pro cara no Discord que já não se pilha, tu imagina nos 90. No início dos anos 90. Eu te imagino, né? tem que chamar até a tua
1: tia pra fazer personagem <risos> no <risos> jogo de luta. E eu queria... Eu não, não achei essa informação, não, não, não consegui achar ela. Como é que eles conseguiram o contato do Rob Zombie <risos> <risos> pra botar o Rob Zombie, um disco inteiro... <risos> De trilha só do jogo. Cara, quem tiver um emulador de 3DO aí no PC e quiser jogar isso aí, manda, manda que manda vai um valer feedback, a pena. porque deve ser um ouro assim do jogo de luta.
0: O Rob Zombie com certeza foi um produto da época também, porque hoje em dia tu liga pro Rob Zombie. Não, tu liga pro agente dele, né? Começar por aí e contratos, contratos, contratos. Lá em 90 e tantos ah, coisa não era estar mais. Só pelo, só pelo rolê. Oh, exatamente. E foi, pelo que entendo, o Way of the Order que largou eles na porta da próxima parceira, que é o. Universal daí,
1: né? Exatamente, eles a virada da, da Naughty Dog ali, né, eles vão precisar publicar o Way of the Warrior, porque eles foram fazendo o jogo, o Trip deu lá os, os esqueminha pra eles, só que eles ainda não tinham uma publicadora eles estavam fazendo o jogo ainda só no só na fé, só no amor, e aí eles vão fazer, ele tem acho que é CES que é uma dessas conferências de, de eletrônicas dos Estados Unidos, e eles vão conseguir uma reunião com três pessoas eles vão conseguir uma reunião com a Universal com o próprio Tripp Hawkins da 3DO Productions, lá do 3DO Entertainment. E com os caras, acho que é da... O pessoal do Tomb Raider, Crystal Dynamics. Uhum. Né? E aí eles vão apresentar o Wave of the Warrior. A Crystal Dynamics vem com uns papos de que eles... Bah, gostamos do produto de vocês, mas a gente não quer esse jogo, a gente quer que vocês convertam outros jogos de arcade pra nós o e tudo mais. Famoso legal mas não, assim. <risos> legal mas não, legal mas faça outra coisa com isso, <risos> né? Inclusive, eu acho que eles citam que é Samurai Showdown, que eles queriam trazer pros Estados Unidos. Uhum. É algum desses jogos de luta que eles vão, tipo, faz um porte pra nós, em vez de fazer esse teu jogo. E, o cara, é jogar tudo no lixo seria assim.
0: Terrível. Terrível, Terrible. né? Ainda mais com o sacrifício pessoal. Com o sacrifício pessoal dos, né? dos professores assim, deles no corredor como.
1: do apartamento, correndo pra lá e pra cá. E aí eles vão. O, tri, o Trip Hawkins vai solicitar exclusividade do, do jogo e da produtora e tudo que mais eles pro TDO. Não... Que eles também não se pilhavam, por uhum. mais que, pô, foi o cara que botou eles dentro da EA. Mas se foi
0: a EA que nos deu a facada nas costas. E eles estavam certos, porque e... a exclusividade ia ter matado a carreira desses caras.
1: É. Não... Ninguém ia
0: ter jogado o bagulho
1: exclusividade, não, não, não ia rolar, né? Imagina, daí depois eles vão lá, se matam pra fazer um outro jogo pro 3DO, sendo que o 3DO bom, tu Só... conhece o um 3DO?
0: <risos> Exatamente, essa é a melhor pergunta. Quem tu conhece já, o 3DO? Já ouviu falar 3DO, do importante 3DO? Não, tá tudo respondido <risos>
1: E o console era pica O cara, o 3DO, assim, ó, só um outro escopo muito louco da, da época O 3DO, ele era tão caro de fazer Que o Trip Hawkins, ele meio que, tipo assim, subsidiou o console Então, tipo, se tu vai num negócio de retrô Tu tem o 3DO da Panasonic Tu tem o 3DO da CCE ah, Tu tem o 3DO da Toshiba Tu loucura. tem o 3DO da Sanyo Tu tem o 3DO de qualquer empresa do mundo Que só montou de qualquer jeito uhum. Só pra rodar os jogos rodar. E é isso aí, e é uma coisa de maluco só que eles vão fechar contratos, vão ficar amigos de Mark Cerny, que é, ele é um mesmo. cara importantíssimo na história dos games, e é o cara da Universal, Exatamente. que tava recém começando com um segmento de jogos ali, Universal pra quem não tá ligado é o pessoal lá do Epcot. O Epcot é da Disney?
0: Não sei te dizer, mas é a Universal, é, é, é a Universal essa que vocês conhecem. É produz... do clássica,
1: plan, do planetinha girando e que produz filmes
0: Exatamente, essa aí mesmo, que é mais uma intersecção com o cinema, mas nessa época, como o Tales disse, eles estavam querendo botar o um pezinho na água nos videogames. Uma coisa que me parece, assim, ser um fio condutor nessa parada da Universal, é que a Universal não tinha não tinha um Andy e um Jason lá, uns caras que são loucos por videogame. Eles, eles tinham tinha o
1: Mark Cerny, que entendia é... muito de videogame, era um cara já...
0: Exatamente. que já tinha feito
1: jogos de sucesso já tinha trabalhado com o Sonic
0: mas ele era só um funcionário ele não era o Trip Hawkins dessa empresa pra ele não poder era o dono não. então já, já vejo que era mais uma decisão vamos pular nesse mercado muito diferente do que quando quando era ainda Jam Software os caras não começaram aquela empresa lá com 12 anos para fazer dinheiro. Primeiro veio o amor de videogames, o dinheiro foi consequência. Nesse caso da Universal, que já era um mercado, que já estava gerando um certo buzz, um certo dinheiro, era uma decisão mais comercial, que lá no futuro a gente vai ver os impactos.
1: E aí, fechando esses contratos com a Universal, né, ficando amigo do Mark Cerny, que eu acredito que eles tenham ficado amigo do Mark com Cerny, certeza. o cara é muito gente fina, pelo menos todas as Meu entrevistas. E o cara é
0: importante pra eles até hoje, então é, cara... uma amizade Não, aconteceu o, o aí. o Mark
1: Cerny é o cara da Sony, assim, Sim. hoje em dia, né, mas na época ele já era um cara, tipo, conhecido, assim, já era um cara que fazia bastante esse, essa função de, tipo, ser um baita consultor ali dentro da Universal. Eles vão fechar contrato, eles vão publicar o Way of the Walker, mesmo assim, lá pro 3DO, e aí eles vão falar assim, cara, vocês têm talento, Você sabe que vocês estão Fazendo. Tipo, o jogo é. O jogo provavelmente é o jogo é horrível, horrendo, o Way of the War. Hoje. Hoje. Mas, certo, eles viram o talento dos guris ali e eles vão dar um contrato de três jogos pra eles, Três jogos. Um de livre escolha. E hum. isso é um ponto importante também, porque se a Universal confiou nos caras pra dar um contrato de livre escolha pra eles, podia ser três jogos qualquer, podia ser um jogo de tiro, um jogo de esportes e um jogo. sei lá, de aventura. Entendeu?
0: Claro, claro. Qualquer é uma...
1: coisa. N não não deram um contrato pra eles com liberdade criativa. Exatamente. E
0: isso é uma coisa que faz outra relação, assim, com o mundo de uma banda, né? Que é aquela coisa, supondo, esse contrato deles com a Universal, era aquele cenário de uma banda independente que agora assinou, até com a Universal, que funciona no mundo da música, hum, né? Sim. Querendo não. Mas que, ó, a gente assinou com um grande selo. Esse selo foi lá e nos pagou milhões para fazer três discos, por exemplo. É, é uma coisa bem semelhante e bem arriscada, né? Se tu vai ver, assim, porque era um rapazes, né? A gente tá falando de gente que tá começando Sei lá, com a viver na luta, exatamente, <risos> que tem um portfólio, mas estão largando um, praticamente um check-in branco na mão dos caras, e muito doido, dando uma pulada muito lá na frente, que eles não só entregaram os três, como entregaram quatro. É,
1: exatamente, <risos> exatamente. O, a grande questão ali daí, da época da Universal, pra quem já tá ligado na timeline, a gente tá chegando em quem? Crash. Crash Bandicoot, Ele o jogo mesmo. do marsupial mais louco da fase da terra, <risos> do marsupial mais louco da terra, e, e aí a gente entra numa parada muito louca, assim, porque começam, eles começam a trabalhar juntos com o Mark, né, junto com a Universal, pra saber onde é que eles vão largar esses três jogos, porque eles, isso é uma decisão também importante.
0: Claro, 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 o segmento que tu vai ir, né. Pra onde que tu vai ir, com quem tu vai ir. E o contexto das coisas caminhava muito na direção do mascote. Do, do personagem, o jogo, o Mario, né, que já era um sucesso gigantesco essa altura do campeonato, o Sonic, porque a SEGA ainda era um player importantíssimo nesse mercado, então essa coisa talvez é aquela primeira faísca que vai botar os caras no caminho de tá. Eu sei que a gente quer fazer jogos, mas de repente a gente precisa do personagem que vai trazer os jogos.
1: Exato, e pelas coisas que estava tava dando uma, uma lida também É interessante tu ver que a Universal Ela chegou assim pros caras Tá, a gente vai largar, a gente tem várias opções A gente pode largar no Nintendo 64 Fica fora de questão, é fita sim O 64 ali ainda tem a limitação Falou das fitas Falou em fita, os caras já estavam se, cara né? se matando Tava louco Tinha o estimadíssimo SEGA 32X, uhum. que é o Megazord mutante do Mega Drive, que tu encaixa três coisas em cima dele e ele roda CD. Sim, sim. sim. <risos> Também ficou fora de cogitação, era uma tecnologia sim. que já tava quase uh, indo de, de base, e aí ali já por 95, 96, a, a SEGA já vem com o SEGA Saturno, e aí vem a questão dos mascotes, vai ser impactada pelo SEGA Saturno. E aí depois tinha o 3D Raw, tinha esses vários outros, tinha o Atari Jaguar.
0: Esses que estavam correndo muito por fora. Esses joguinhos estavam muito correndo por fora, e tinha uma promessa. A promessa é uma empresa de quatro letras, que começa com S e termina com ONI. <risos>
1: <risos> A grandíssima Sony das televisões, câmeras e coisas do tipo, estava entrando no mercado dos jogos com um tal de Playstation.
0: Exatamente, e eu acho que é óbvio que a Jam Software, que o Jason e o Andy eram uma coisa de potencial, porque tu vê que várias dessas empresas que também estavam no início olham para eles e pensam, hum, tem um parceiro comercial bem forte aqui. O hein? cara tá
1: com Universal, né?
0: Exatamente. E, pelo que eu entendo, foi se designando um acordo que tinha três partes envolvidas. Jason e Andy são uma parte, a é Universal... Dog, né? É, que não era Naughty Dog ainda, eu acho. Não,
1: não, a é, gente já era Naughty Dog. Not Dog vai ser lá já nos, nos jogos da, da EA Live. Já vão mudar.
0: Boa, boa. Correção rápida. Então são três partes, né? O Jason e o Andy, como Naughty Dog, é a Sony e a Universal. Daí a Sony era a empresa que, tipo assim, tava com os consoles e com o dev kit e tudo mais. Eles entravam com o jogo. E a Universal ficava meio de membro vestigial, assim, de publisher, mas que tava lidando com o dinheiro que a Sony mandava. Porque é importante também a gente deixar claro que quem tava financiando essa porra toda aí
1: era a Sony. Depois de alguns acordos, né? Exatamente. Porque, eles, porque tipo assim, o que acontece? Quando eles fecham, o, pelo menos na minha cabeça a timeline ficou assim, quando eles fecham um acordo com o Universal, eles já começam com a ideia lá com o Mark Stern de cara, a gente tem que fazer um jogo que venda. Que venda Exato. bem. A Universal precisa de um jogo que venda bem. Uhum. Né? Ela tá rentando agora e precisa daquele hit. E aí, como tu já falou, a gente tem a, a opção fácil, que é um jogo de mascote. Uhum. Fácil entre muitas aspas, né? Porque tu vai concorrer com o Mario, Eu por acho exemplo. Que
0: tem até, cara, um interesse criativo, tipo assim... Que nem hoje a gente vê o Elden Ring. Tem outras empresas que vêm e pensam... Hum, quero fazer um desse sacou? Não sei se tanto pela venda, provavelmente bastante, mas também pelo... Ui, queria tentar o meu desses, sacou? O uhum. meu jogo desses aí.
1: É, e, e na época Universal, acabou, tipo, junto ali... Com, com a Naughty Dog escolhendo a Sony, justamente pela Sony não ter um mascote, é, época, né? É um dos fatos que vai levar o Crash Bandicoot pra ser um exclusivo da Sony, negociação com a Sony e tudo mais. Porque, assim, uh, na época ali que o Crash começa a ser desenvolvido, ali em 94, 95, uh, como tem nas entrevistas ali com, com os caras da Naughty Dog, ainda não existe o Mario 64. Exato. O Mario 64 ele ainda vai ser mostrado em, em algumas convenções, em demo e tudo mais. Tu não sabia totalmente qual era o rumo do Mario 64.
0: Nem do 3D, né? Isso é Nem muito do 3D. Nem tipo do assim, 3D. tá, ok, existe essa coisa... É muito interessante que não só existe esse contexto assim de mascote, dessa coisa ficar mais presente, mas também o contexto de tá, existe o 3D, a gente entendeu como mexer nessa tecnologia, a gente já fez um Way of the Roger que é um 3D primitivo, mas como que o 3D vai se aplicar nos jogos daqui em diante? Que é um outro dilema que se tu vai ver a história dos videogames em geral, cada vez que surge um novo tipo de formato, essa discussão ela é reestabelecida hoje existe uma discussão um pouco menor, mas em torno de VR né? sim, então... sim, VR
1: uh, a qualidade aumentada alguns jogos Exatamente. Tentaram fazer isso. Essas
0: são as discussões de hoje em dia, mas que eram muito mais críticas quando tu tá falando do início do 3D, que já era uma coisa caríssima, né? Sim. Então, tem essa coisa de que, no meu entendimento, existiam três players, novamente, tinha a Nintendo, que meio que, tá, o que que eles vão fazer com o 3D? Tinha a Sega, o que que eles vão fazer com o 3D? Que e eles daí... não
1: fizeram nada, diga-se de passagem, porque Exato. não tem Sonic 3D... Uh, nessa geração.
0: O Sonic Frontier ainda estava muito longe de nascer. Mas a, a Dog com a Sonic Universal já tinha suas cartas na sua mãozinha do poker lá. A gente sabe o que, que a gente vai fazer com 3D. Que é um mix, na verdade, né? É uma coisa meio side-scrolling ali, mas com 3D e com a câmera meio on-rails, que chama, e ela vai sendo meio maluca ali. Tudo isso virou Crash. Que, inclusive, eu acho muito doido a ideia de que os caras... Pra fazer o design dele, que já teve diversos nomes Mas o que ajudou eles a, tipo assim, cravar é isso Foi chamar, eita derrubei o quaderno, <risos> foi chamar profissionais do Looney Tunes. Sim. Pega esses caras com a visão que eles tinham ali, da Naughty Dog, que era uma empresa de meia dúzia de funcionários, e disso sai o Crash. É, o
1: primeiro Crash é seis funcionários ou oito funcionários que terminam o jogo, né? E aí, com essa parte da animação, eles conseguem uma, uma curiosidade muito legal do Crash é que muita gente acha ele estranho hoje em dia que ele não tem ombro. Aham, uh -huh, <risos> O sim, Crash é só aquela cabeça e ele já, tipo, tem ele não, não é que não tem ombro, ele não tem pescoço, na verdade, e a explicação é básica, ele tem a cara grande porque eles queriam dar expressão no personagem naquele 3D, né, o, tipo o Mario, por exemplo, tem bigode porque não dá pra fazer boca, isso no, no Nintendinho lá e uhum. acabou ficando pra sempre no Mario e eles queriam dar uma face animada pro Crash e aí só fazendo uma cara gigantesca num corpo bizarro
0: tá <risos> que resolvido. eles iam conseguir
1: fazer tá. essa, esse personagem funcionar naquele mundo 3D deles
0: eu acredito que tudo todos esses temas eles chegam num clímax naquela fatídica E3 os jogos finalmente são apresentados. Aí já com o backing da Sony, né? Aí vai lá a SEGA e apresenta o Ninguém Se Importa Games.
1: Foi... O Nights into Dreams.
0: Que... <risos> que Tipo assim, quando que tu já ouviu falar de Night? Nunca na tua vida. Exceto nesse programa que a gente acabou de dizer.
1: Ou se tu for muito fã da SEGA. Teve um SEGA Saturno. Que... Mas... Quem é que ouviu falar de SEGA Saturno?
0: O outro player Dessa competição, desse clímax, era a Nintendo, que lançou o 64 com o Mario 64, e todo mundo deve ter se cagado, todo mundo. Não,
1: Mario 64 é excelente, Puta o melhor jogo de plataforma existente, não tem o Mas...
0: que fazer. Os caras não estavam tão errados assim quando eles largaram Crash na c 3 Porque eles deixaram a galera louca também. É importante também que a Sony viu essa demo do Crash. Não foi tão antes da c 3 assim. Mas quando chegou na E3, a Sony, a Universal e todo mundo já tinha entendido isso que a gente expôs pra vocês. Não é só um jogo 3D que tem a ver com Playstation. Ele é o nosso mascote. E aqui acontece uma coisa que ia custar muito caro. Não aqui exatamente dentro dessa c 3 mas nesse período. Uma coisa que custaria caríssimo que é quem que é dono do Crash porque é importante a gente entender que tá era um período muito incerto mas o Crash saiu e com a, o lançamento do Crash com a resposta absurda que ele teve ao redor do globo. E vale lembrar
1: que, tipo assim, ele foi um dos poucos jogos ocidentais que venderam bem no Japão pra Sony. Ou
0: seja, competindo muito real com a Nintendo, muito real com a Nintendo, no, no, no quintal da Nintendo, exatamente, né? Então, tipo assim, a gente tá, tem um sucesso nas nossas mãos, só que o que esses caras não sabiam ainda é que um sucesso não tem dono. E filho feio não tem pai, mas filho bonito <risos> tem muito pai. <risos>
1: Sim. E quem é que ofereceu os contratos dos jogos?
0: Universal!
1: Como a Universal vai fazer, ele vai ser a produtora do jogo e vai ter essa questão toda contratual, a Universal é dona do Crash, né? Eu acho doido tu ver que, tipo... O, o Crash, ele segue muito a, a lacuna deixada pelo Sonic também, né? Tipo, entrando assim no porquê que o Crash fez sucesso, que só acho importante também, é que tu pega o Mario 64, é um jogo do Mario, uhum. né? Aquela coisa de sempre, por mais que ele seja inovador, com o mundo aberto, a câmera é livre e tudo mais, que não é tão livre assim, mas problemas à parte, o Crash, ele é o boneco descolado, ele usa uma calça jeans e um tênis esfarrapado, ele gira que nem um louco e o Crash não se comunica, né? Vale lembrar que o Crash só solta grunhidos e tudo mais E o... a plataforma dele é muito gostosinha, cara Eu tava lendo um outro negócio no blog do próprio Andy, né Que ele fala que eles descobriram um segredo pra fazer o Crash ser tão bonito no Play 2 Porque o jogo realmente é lindão, assim Que o Play 2 ele não tinha uma resolução necessariamente quadrada Ele tinha uma resolução meio diferente Eles conseguiam botar mais pixels, tirar, uhum. uns, tirar umas texturas tanto que o Crash. Tá falando um... do Play 2 ou do Play 1? Do Play 1. Do Play 1, não. No Play 2 já não é nada deles, né? No uhum. do caso do Crash. Mas no Play 1, ali no, no blog, eu dei uma lida naquela parte toda do desenvolvimento do Crash. É, é isso que, tipo... Eles conseguiram trabalhar com outras resoluções ganharam uns pixels a mais e o Crash ele parece que tem um pelo de verdade no uhum. Playstation 1, porque eles tiraram textura, eles tiraram textura, borraram tudo e aí conseguiam fazer um tipo assim, ah bota mais pixel na cara dele, pra ficar uma cara melhor e tira uns pixel das costas pra parecer pelo, <risos> achei muito doido assim, ver sobre o desenvolvimento do jogo, eu acho várias gambiarras assim, que... sempre
0: sempre, 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 eu acho interessante também, eu não sei se o que eu tô falando aqui pode ser um absurdo apócrifo, mas eu acho doido que o Crash ele tem uma coisa um pouco mais universal na cultura dele, tipo assim, o Mario
1: ele é da Universal
0: <risos> mas eu digo mais no tom estético dele, porque o Mario, ele segue muito um padrão jogos da Nintendo, que é um tom muito japonês digamos assim, um tom cultural muito japonês, tá ligado? O Crash, Sim. eu não sei se por acaso, ou se já era um, uma galera diversificada, acredito até que não, mas o Crash, ele tem uma cultura mais universal no sentido de que, tipo assim, tu podia ver ele no Brasil e supor como uma criança que o jogo se passa no Brasil. Porque ele tem uma coisa meio verão, meio coloridão, sabe? Ah, ele é,
1: numa, ele é nas ilhas, é, né? É,
0: meio o praiesco, assim, saca? Que eu acho que tem um pouco a ver com ser mais fácil de tudo pegar na mão e achar que isso tem a ver com a tua realidade, tá ligado? Porque se tu for ver, outros sucessos da Naught Dog não foram tão populares no Brasil, tá ligado? Sim. Só que o Crash foi muito. Tanto é que é icônico até hoje, não é só porque ele vendeu bem nos Estados Unidos, vendeu bem no Japão. E sim porque ele tinha esse appeal muito generalizado, né? Ele vendeu bem em tudo que era lugar. Assim.
1: É, não, foi um mascote, assim, absurdo. E o mais engraçado é que ele não é da Sony. Exatamente. E a Sony até hoje
0: não tem um mascote. É, e...
1: Apesar de ter, mas não ter, porque. Ah, God of War, God of War não é um mascote.
0: Exato, exatamente, mas eu acho doido que, conforme foi progredindo as vendas desse primeiro jogo, a Sony entendeu que eles precisavam do Crash Pro Play 1. E pro futuro ali, próximo, a gente precisa do Crash. E
1: eles vão botar grana nos próximos jogos vão também, Eles Vão
0: botar né? muita grana nos próximos jogos, o que faz a Naughty Dog finalmente conseguir aumentar um pouco de tamanho. E acho louco pra caralho que alguns dos funcionários que entraram nessa época estão na empresa até hoje. Isso é uma coisa que é muito rara, principalmente num mercado que nem esse de games, que a gente viu tantas mudanças aí em 30 anos, tá ligado? Tu vê que tem muita gente que entrou nesse período pra Naughty Dog, que abraçou a filosofia da empresa naquela época, que ainda vinha de dois malucos cheios de fome, que segue até hoje, tá ligado? Isso e bem. era uma
1: galera que entrava na, na Outdog, cheia de fome também, pra Exatamente. aprender com os caras. Porque se os caras conseguiram fazer um hit no Play 1, no play assim, de, prim, de primeira, os caras tem alguma coisa pra ensinar, né?
0: Exatamente. Eu vejo assim, tu vê relatos de funcionários que estavam chegando Naughty Outdog pra trabalhar no Crash 1, no Crash 2, no 3, ou até no Racing que foi o último jogo dos quatro. Universal, e os caras fazem assim, em entrevistas tu vê muito esse comparativo de, ah, por exemplo, vamos inventar aqui, o Joãozinho Games, ele saiu lá da SEGA, por exemplo, e ele veio trabalhar pra fazer o Crash lá na Outdog. Na SEGA, por exemplo, o estúdio era extremamente organizado, formal, e ele chegava ali na Outdog e parecia uma coisa de garagem, assim, meio caótico, meio, porra, eu posso bater na porta do dono e dizer pra ele, ah, não gostei disso aqui, ou como que mexe nisso aqui, e o dono é todo ensina. mundo programando junto, é, meio caótico o bagulho, assim, até a organização do escritório era meio uma bagunça, mas que existia esse espírito meio banda independente. Não, cara, é meio que nós por nós e a gente tem que fazer o bagulho dar certo, tá ligado? Então, entra aqui se tu tiver com fome. E também tem um, um outro marco, assim, da, da cultura de contratação da Dog que é meio, tu não precisa tanto ter experiência, é mais, é assim, solucionar problemas e ser esfomeado que nem a gente.
1: Tem que ter o Drive. Tendo o Drive na Outdog, Crash. tu entra na, na Dog yeah, E aí, só dando uma passada rápida, acho mais ali no, no, no Crash. Acho que, sim, eu que joguei ele. É um jogo muito marcante, não tenho o que falar. Todas as fases dele funcionam. Tem fases que são fáceis, tem fases que são difíceis. Ele tem Time Trial lá no meio do jogo, uh, que depois vai evoluindo no 2 e no 3. Cara, é assim, tirando o Mario, <risos> que é tipo... o plataforma mais... Gigantesco ícone. Gigantesco ícone. O pai de todos, furabolo mata piolho. O Crash é tipo assim, o segundo ali. Que eu não curto muito Sonic, né? Eu não, não, não sou muito chegado no Sonic, falando dos jogos em si.
0: Eu acho mais doido, cara, porque eu não sou um cara que eu joguei muito Crash, assim, mas eu acho mais doido acompanhar e pesquisando sobre a gente ver que pelo segundo Crash a Naughty Dog já tinha entendido que meio que a Universal era um membro vestigial, assim. Porque, pô, a gente tá se dando bem com o Mark Cerny. A gente tá se dando bem com a Sony.
1: Nessa época, o Mark Cerny, eu acho que ele já vai pra já Sony. Já tava
0: saindo da Universal. Tipo assim, ah, ele vai sair, mas daí a Sony é tri, na real. É legal trabalhar com a Sony. Tá, tá vendendo. Quem sabe se a gente tirasse a, a Universal da jogada. Eu acho doido o fato de eles completarem o contrato com excelência. Não, a gente não vai entregar três jogos. A gente vai entregar três e mais esse outro que saiu também. É, já fizemos aqui mais um. Toma. Fizemos mais um pra não incomodar, que é o Crash, Crash Racing, Racing lá, que deu super certo também. Então...
1: Pô, foi um jogo que, tipo assim, até hoje a galera pira nele. E é, tipo É uma cópia do Mario Kart, só que tipo é muito mais legal que o Mario Kart, tipo, segundo muitos...
0: Exatamente. Nesse momento, a, a Naughty Dog vê uma ideia tipo assim: tá, completamos nosso contrato, tá resolvido isso aqui. Temos que pensar no futuro e para o futuro deu de Universal. Acabou aqui, vai cada um pro seu lado. E ali...
1: Pena que eles levam o Crash junto.
0: <risos> ali, exatamente. Nessa barganha, a Universal diz, então tá, deixa eu pegar uma personagem aqui, que é o Crash. Essa disputa, ela é uma coisa que ela não era nem um pouco clara pra mim, e eu acho muito interessante. O Crash era da Universal, e a Universal fez o que quis com ele no futuro, que foi transformar ele numa coisa meio obsoleta, assim, que é o caso de hoje, né? Mas essa é uma frustração que eu acho que causou novamente tristeza no coração dos nossos queridos Jason e Andy, mas é um aprendizado importantíssimo, porque eu acho que aqui esses caras entendem que então tá. A gente não vai mais trabalhar pros outros desse jeito. O que a gente faz é nosso, e se não é nosso, é nosso com os nossos próximos parceiros bem escritinho em contrato. E esse é o trajeto que larga eles na mão da Sony em 2001, quando acontece a compra daí. Que a Sony compra eles e a primeira preocupação dos caras era tipo assim, tá, mas eles vão começar a se meter muito na gente e foi muito evidenciado que não. A gente sabe o potencial de vocês, vocês estão aqui na empresa, mas vocês fazem o que quer que saia desse asilo arc de loucos aí.
1: O mais legal é que eu dei uma procurada na, sobre a venda da, da Naughty Dog pra Sony e não tem valores.
0: Não tem valores até hoje, não, não tem é valores, falar valores dados até hoje. Esse contrato deve ser muito interessante, cara, porque deve ter alguma coisa de, tipo assim, manter a liberdade. Porque se tu vai ver, pelo menos no que me consta, a Sony não oprime muito a Naughty Dog. E não, os, não. E os não. caras têm até hoje assim em entrevistas atuais. Eles têm muito, muita noção de que eles caíram no lugar certo, porque até mesmo, se eu não me engano, foi o Andy ou o Jason. Pô, a gente podia ter caído no contrateia Games, né? Que olha quantas empresas eles já fecharam. Então tu vê que os caras eles sabem que eles caíram no bagulho certo. E cara, não tem como a gente não dizer que não é uma parceria de sucesso. Não, é impossível.
1: Não, não. É, com certeza, eu acho, acho sim por cima que é talvez a maior parceria. Dessa, dessa coisa, tipo assim, um estúdio grande comprar um estúdio pequeno. Porque, por exemplo... O próprio Death Stranding é um puta jogo do Playstation Studios. Mas a Sony não foi lá comprar a Kojima Productions.
0: Exatamente, exatamente. Né? É um jogo importantíssimo pro PlayStation, pra marca da Sony no geral, mas. Mas não rolou
1: nenhuma compra, entendeu? E tá... nem vai rolar. E nem vai rolar, porque o Kojima, com certeza. <risos> o Kojima, depois da Konami, não quer o saber Kojima, mais. depois de ter passado 30 anos na, na Konami, não deve não estar deve tá querendo. Um outro ponto que eu achei bem interessante na, nas entrevistas que a gente pegou é que um dos relatos do, dos dois, né, do Eng. Do, do e do Jason sobre a venda na Outdog foi vender a empresa no Alto. Porque, claro. sim, eles embolsaram uma grana com essa venda. Claro. Não foi só, tipo, uma... Quer dizer, não tem preço dado, né? Não tem preço informado. Então, eu, eu acredito que tenha sido
0: baita grana. Foi uma baita grana, com certeza, e foi um algum acordo muito bem feito pra essas questões de liberdade que a gente conta, mas é, eu acho não, engraçado, né? tem uma anedota que tem naquele, naquela grande matéria da IGN lá, que cobre a dog até 2013, tem, a, que, se eu não me engano, era eles dois e o Mark Cerny e tinha mais alguém, que eles estavam lá jantando num puta de um restaurante ah, muito sim. caro, e daí alguém só larga assim, tá e aí, vão vender a empresa quando? Vão vender e, a empresa quando? tipo assim, quando? pegou os caras com as calças na mão, como assim, vamos é, vender? E aí é, ai, é o ai, momento,
1: ai, ai. não, e aí é o momento justamente esse que eu tô citando, que daí eles Vamos um pensar em, tipo, pô, tem a Valve com Half-Life lá uhum. fazendo a própria Steam. Sim. Que meio que se a Valve não tem dono, né? A Valve se é, uma, é uma desenvolvedora própria. Ah. Tu tem a Epic, que também não é de ninguém. Hoje até a Activision é da Microsoft. Então, tipo, pô, os caras... Tá obrigado, né? Vamos, vamos, vamos passar, o, passar a empresa pro nome de outros, mas e, vamos passar no auge, né?
0: Exatamente. E tem uma outra questão, cara, que eu acho muito importante dessa parte da venda, que é do custo crescente. A gente falou, por exemplo, em figuras já citadas aqui no podcast, em 15 mil, em 48 mil, mas só por exemplo, assim, para fazer o Jack and Dexter, o primeiro foram 14 milhões de dólares, dos quais, se a minha pesquisa não tá errada, foi 2 milhão e meio de cada um dos dois donos e a Sony completou o resto. Então tipo assim, o custo já era muito maior. Outra coisa que eu vejo, e entendo muito na real da parte dos donos, era tipo assim, cara, a Night Dog já é uma empresa grande, entre aspas, né, já é uma empresa que tem alguns funcionários, ou seja, tem responsabilidade sobre algumas famílias. Então talvez fazer uma parceria com a Sony bem conversadinha, bem certinha, seja até uma coisa muito mais segura pra gente, porque uma hora nós vamos errar.
1: Então, tipo dele... uma Ubisoft, assim
0: Exatamente <risos> Se tu for ver, tipo assim Pode ser que uma hora dessas A gente mete os pés pelas mãos lança um jogo que vende de mal lança alguma coisa que dá errado Então tendo uma Sony pra te fazer Ou, teu... dem...
1: Ou dá uma porcaria dessa Tem que demitir uma galera Exatamente. Aí vai cair tudo nas costas dele Não da Sony
0: Exatamente Então eu vejo assim Claro que hoje os caras Eles vão dar muito sentido De que, pô, a gente acertou Porque a história nos provou certo Mas eu consigo entender o lado deles Assim, vendo as, os elementos Que eles põem em entrevistas E declarações Essa venda fazia muito sentido sentido, não só pelo financeiro, mas pela oportunidade de, porra, se nós vamos fazer parte da família Sony, a gente vai ser um dos reis do Playstation, né? E todo o contexto de algumas desilusões, então foi uma decisão extremamente acertada e os caras, pela história, estão provados corretos.
1: E entrando já no Playstation 2, eles vão iniciar, inclusive eles iniciam né, os, os estudos para o Playstation 2 já durante o Crash Team Racing. Né? E é bem legal ver que, tipo assim, a empresa, se Crash 1 um, tinha 8 pessoas, Crash Racing e o Jack já começa com 35 funcionários.
0: 35 funcionários e o funcionário 33 é um cara que saiu da Naughty Dog há 6 meses e é uma pessoa importantíssima. Outra intersecção essencial da Naughty Dog com o mundo dos videogames, o careca que está na tela agora, Josh Sher. Ele veio da indústria... Do cinema, da indústria da animação para cinema, do 3D e tudo mais, e ele foi contratado nessa época para trabalhar na Naughty Dog. De primeiro momento, meio programador, meio cutscenes, e ele foi um dos caras que do desenvolvimento do Jack and Dexter, que a gente ainda vai expandir mais já brigou muito pela linguagem mais cinemática, justamente por ter vindo do background de cinema. Não é a primeira vez que a Naughty Dog tem essa intersecção, mas eu acho interessante que o funcionário 33 da empresa já era um cara que veio direto desse background. Aí eu me interessei muito por esse fato e eu fui pesquisar mais sobre a carreira dele. E tem um trabalho que ele fez que me pegou descuecado, cara. Qual? A animação no clipe de Californication do Red Hot Chili Peppers. <risos> <risos> Achei muito moda, tá ligado? Tipo assim, né? nessas que a gente que tá no Brasil assim no mundo da lua assim onde Judas perdeu as botas dentro do Brasil nessas que a gente vê que o mundo é muito pequeno cara tá ligado tu vê assim
1: Pô, tu ficava esperando o Mania pra dar o clipe de Californication e, e é o um... cara tá na Mount Dog depois. É,
0: e tipo assim, tu vai ver que o cara que trabalhou aqui com Red Hot vai parar em tipo Jack and Dexter e é um de vários. Tipo assim, a gente, pela natureza desse nosso projeto, desse programa que vocês estão escutando, a gente não tem como descobrir a vida de todos os funcionários que já passaram pela Mount Dog. Então deve ter mais links como esses, mas esse eu achei especialmente fantástico, tá ligado?
1: Na época, eu, tu via, assim, todo mundo... Nossa, o jogo do, do, do Californication, o jogo do Red Hot, tu ia na locadora e não tinha.
0: <risos> é verdade, isso aí, isso aí rolava. <risos> os caras já estavam manipulando o mercado. Mas... Jack and Dexter. Jack and Dexter. Comeu dessa comida? Como que foi o desenvolvimento deles? Conta pra nós, Talex Jotape. Tá te... Cara, Jack e
1: Dexter, essa parte que tu falou aí do cara vir uh, pra trabalhar nas animações, eu achei muito legal que é quando começa essa coisa cinemática. que Tem uma, um dos trechos das entrevistas lá que eles falam assim... Não... Crash tinha uma historinha que não existe, né? Uhum. É o doutor malvado que rouba a namorada do Crash e o Crash vai lá e salva ela. E o Crash não fala. <risos> o Crash só balbucia que nem o Tasmania, que inclusive foi uma das inspirações do Crash. Sim. E eles falaram que, cara, chegou o ano de 2000, 2001, a Rockstar já apresentou GTA 3. Uhum. Já é um jogo de mundo aberto, já é um jogo com cinemática, já é um jogo com reiliota na dublagem. Uhum. <risos> Não sei se esse fato deve ter uh, disparado algum alerta na cabeça deles, mas, pô... A Rockstar chegar com um ator de Hollywood dublando um claro. game era algo, tipo... Absurdo pra época. O Playstation 2 vai trabalhar com DVD já também, por questão da Sony. Claro. Que tem claro. toda a divisão de, de, de música. E por isso que sempre tem a mídia nova no, nos Playstation. E eles veem essa necessidade. Porque Jack and Dexter, quando eles começaram a fazer, eles falaram... Cara, a gente vai perder o Crash. A gente precisa de um mascote novo. Aí os caras vão lá fazer um jogo de plataforma, um jogo de aventura. Parara, parara, parara. Só que todo mundo ao redor tá botando vídeo. Todo mundo ao redor tá colocando cutscene. né? Tá trabalhando com um roteiro muito mais... Uh, bem escrito E uma das coisas que eu acho legal da, Das coisas que a gente viu É que <risos> tem um determinado momento Que eles estão animando lá O Jack Dexter e chega alguém Não sei se não é esse Josh Scherer E fala assim Não, isso aí tá uma porcaria Teve Porque um a cara... câmera Porque a câmera Tipo, não pode ficar Tipo, cara do personagem Cara do outro personagem Cara de um personagem Cara do outro personagem Isso é videogame
0: São duas situações Porque o Josh Scherer Ele dividia a animação Com mais alguns cabeças né Tipo, uns três, quatro caras Assim Daí quando ele entrou, esse foi um problema que ele identificou, tipo assim, não existia linguagem cinemática, e eu super entendo, porque se tu for ver, até a história que a gente tá contando, os videogames eles foram feitos por muito tempo na base da solução de problema, a direção artística era um pensamento lá à frente, primeiro a gente pensa como fazer isso, pois como que vai fazer isso funcionar? Né, pra depois pensar na estética, na linguagem e tudo mais. Então ia se criando uma linguagem meio bizarra dentro dos videogames. Ia se criando um clima terrível, meus terrível. amigos. Terrível! Principalmente <risos> com uma coisa que já começava a acontecer, por exemplo, nos primeiros Final Fantasy, que era um storytelling muito ainda baseado em texto. E numa linguagem que era meio, tipo assim... A, aquela coisa que se chama, se eu não me engano, de headshot. Que é a cabeça do personagem e a caixa de texto. Tá ah, sim, sim. Então a linguagem... -Pokémon de Pokémon videogame... não tinha nem a cabeça do personagem. Pra tu ver. Então a linguagem dos videogames nessa época... Ela existia de uma maneira muito bizarra. Eu acho que o Josh Cher foi o cara que viu isso primeiro. Só que tinha um outro animador que eles nem nomeiam. Na entrevista que eu li, pelo menos, que eles nem nomeiam. Que num desses encontros da Naughty Dog, o cara disse... Isso aqui tá uma porra. Tá horrível. E o cara largou. E meio que o Josh Cher, na verdade, ele... Não, tá uma porra, mas eu vou tentar resolver, né? E uma coisa que me chama muita atenção desse período da Naughty Dog é que eles tinham uma cultura que foi até o Jack X lá na frente, que era a cultura de comments and criticisms. Bala, essa parte é bala também. Cada final de reunião, eles abriam pra uma lavação de roupa suja, para um último episódio de Big Brother. Assim, agora vocês podem falar os podres. E daí ali tinha essa chance de um cara dizer, galera, isso aqui está... Uma merda, tá ligado? Nessas reuniões, supondo eu, depois que o cara que disse que tava tudo uma merda largou, o Josh Share brigava com os caras, porque tinha gente que na verdade queria que a linguagem dos videogames se permanecesse justamente nesse caminho, mas não, meu, games são games filmes, são filmes que é uma discussão que, entre aspas, hum, se permeia é, até hoje, né? É, é. Mas se tu for ver, o cara discutir com os malucos, de tipo assim, não, não, não tô entendendo, storytelling e barará, e o resultado final tá no videogame pra gente conferir. Porque o Josh Shatter, ele era um cara já importante no Hot Dog, mas ele não fez tudo. Então, o Jack and Dexter o primeiro, e eu vi algumas das cutscenes no YouTube porque eu não joguei o jogo na época, não tinha um Play 2 nesse momento da minha vida. Tu percebe que existe um blend entre as cutscenes cinemáticas e as bizarras. Justamente porque era um caminho de incerteza, né? Porque, é, querendo ou não, é um jogo pro jovem, adulto, pra criança, pro pré-adolescente. a
1: galera que saiu do Crash, provavelmente, Exatamente. né? Se tu jogou Crash então, com 10 anos, ali tu vai estar tá com 12, 13... É,
0: e, o, e os novos consumidores que vão começar a chegar no Play 2 também, às vezes, eu imagino, assim, poderia existir até um medo de, tipo, assim... Ah, vamos fazer um quase que um filminho, vamos entediar as pessoas, mas é que é pra ser um jogo divertido mas é uma discussão muito interessante e eu acho que foi positivo Josh Scherer ter sido o cara chato que brigava nas reuniões, porque isso vai acabar trazendo excelentes frutos pra Naughty Dog no futuro
1: é, o Jack and Dexter, né, ele não é um jogo acho que muito famoso no, no Brasil eu não vejo muita gente comentar dele como é com Crash, ou Uncharted, ou eu, The Last of Us. Eu
0: só via ele em revista de jogo. Porque...
1: É, esse era o contato que eu tinha com o Jack, tipo... Ah, que nem eu, quando eu tive o PSP, tinha lá a fotinho dele na caixa. Uhum. Ou quando eu tive o PS2, tinha lá a fotinho do jogo na caixa, aquela uhum. divulgação, né? Mas eu joguei ele recentemente na PSN Plus. E é evidente que eles pegam mais ou menos o que eles faziam com Crash, tu coleta itens... Né, tu quebra caixas, tu tem um poder que tu pula e tu bate no chão. É basicamente o. Até o ataque do, do Jack Dexter, ele dá o rodopio igual o Crash, uhum. né? Então eles seguem na linha de tipo, fazer o um jogo de mascote, fazer um jogo de plataforma. O mascote é mais descolado ali, eles têm uns diálogos interessantes entre eles. Uma coisa que eu não tinha notado, e aí entra nessa coisa deles tentarem fazer um negócio com uma narrativa melhor, é que diferente, por exemplo, já do GTA, que tipo, chega na. Tu, tá com o, o jogo rodando ali, né? Chega na missão, dá uma tela preta com o nome da missão, carrega uhum. o videozinho e por mais que ele seja em game, ele é um, um filme, uhum. né? Geralmente eles são arquivos de DVD, por exemplo. Não sei se o GTA chega a ser assim, mas tu vê que é uma cena cortada. Sim. né? Tu não interage com não, 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 nada do tipo o Jack Dexter já é dentro do jogo mesmo. Ele não, não tinha, pelo menos, não sei no Play 2, porque o Play 2 tem um processamento menor, né? Mas no Play 4, tipo, cheguei ali pra conversar com o personagem, interagir com ele, tanto no mundo que eu tava, não tinha carregamento da cena. Uhum. Eles já trocavam a ideia ali. Às vezes, às vezes aparece a câmera, tipo, pra um, pra outro, pra um, pra outro, mas em alguns momentos... Eles conversam, tipo, no próprio cenário. Isso eu achei bem legal, assim, depois que eu vi que eu parei pra... Pera, eu não, não tá carregando vídeo. E é fluido, né? isso dá uma e fluidez é
0: pro jogo, que é outra coisa que, meu mano, Josh enchi o saco. Que tipo assim, ele percebia que as animações do jogo eram fluídas E as cutscenes truncadas E é daí que vem essa troca de linguagem Mas eu achei muito interessante Uma coisa que tu pincelou ali mais cedo Que é, enquanto eles faziam Jack and Dexter 1 GTA 3 era um bagulho que tava tipo assim Puta, mudou tudo Mais uma vez essa coisa de que o contexto muda a arte né? Porque daí, isso impactou muito no Jack and Dexter 2 E de os caras, tipo assim, nos intervalos Eu vi uma entrevista que descreveu Perfeitamente até o sentimento do gamer quando botou a mão no GTA pela primeira vez. Eles falando de que não, que daí a gente. Não só o Josh, e tem declarações do Jason, do Andy falando sobre isso também, e outros developers. Que não, daí a gente tava lá fazendo o nosso joguinho, plataforminha, bibibi, bobobó. Mas com todos esses pensamentos e linguagem cinemática. Tudo isso dito, quando a gente tava no intervalo, tava o cara tentando só pegar cinco níveis de polícia o mais rápido possível, assim. Que, tipo assim, é outro gameplay, foda-se tua história, eu tô só num mundo quase que existe porque eu quero foder tudo. Tá eu ligado? achei
1: engraçado que as capas do Jack, do Jack Dexter a primeira, tipo, 3 de boa, a segunda ele tá com um fuzil. <risos>
0: pra tu ver, tá ligado? Isso, isso é, uma, é um detalhezinho que diz muito. Se tu vai ver, tá ligado E eu não joguei
1: muito do, do coisa Porque ele, ele é meio datado, assim Só que uma coisa que ele faz bem, por exemplo É a questão do mundo aberto Dentro uhum. da plataforma Sim Porque, tipo, eu joguei a primeira fase Aí, beleza Aí tu tem um warp Tu, tu coleta as coisas Aí tu dá o um warp pra um, uma espécie de hub uhum. E ali naquele hub tinha, tipo Quatro fases interligadas todas E eram, tipo era uma ilha com vários biomas e cada bioma era uma fase e tinha seus próprios obstáculos. chama muito
0: do caralho, assim. É um, é um, um Souls-like, assim. É, tipo um Souls-like,
1: mas pô, é 2001, sabe? Tipo... Não, é foda, é foda. Os caras... Em compensação, até pra alfinetar, né, o Crash 4, que saiu em 2001, 2002, lá pela Activision com a Sierra, eu acho. Uhum. Era só o Crash com um modelo mais bonitinho, no... nas fases iguais, assim, de um minuto cada fase.
0: É interessante pra mim que, às vezes... A gente se influencia pelo contexto E dá muito certo Mas às vezes os resultados não são tão bons Às vezes a gente devia estar confiando no nosso instinto E não se influenciar tanto, né? E talvez tenha sido o caso de Jack and Dexter 2 Porque eu entendo que o contexto mudou E a galera já estava buscando uma coisa mais realista Só que não deu tão certo, porque o Jack Dexter 2 foi uma coisa que não vendeu tão bem no mercado que tinha que vender bem e que tava vendendo bem até então, que era no Japão. Então eu imagino as red flags, assim, ei, uhum. ei, 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 ei calma. debreia, calma, 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 que se não vendeu bem no Japão, nós temos que conversar. Não é tão por aí, não, tá ligado? E é muito a ver até, se tu for ver assim, que a gente passa, acho que a gente até meio que passou, assim, como cultura mas a gente teve um momento bem uh, que os filmes eram tudo greedy e realista assim o Batman é muito baseado na vida real e ele é super ah, Aí é
1: triste tipo assim, aí é todo, é... o filme é todo cinza isso, e meu isso, Deus, isso, ele é humano isso, aí não tem mais o bate-cinto só que exatamente. daí... Exatamente,
0: tu pega por exemplo a série de filmes do Harry Potter tu vê muito isso, os filmes vão ficando cada vez mais saturados até que lá no último a Pois é, o
1: último é cinza né
0: é um pouco eu mais só, só a última luta
1: do Harry Potter a única coisa que eu sei de Harry Potter é três filmes e o última luta. É o mais importante, né?
0: <risos> Alguns diriam que sim, outros diriam que não. Mas isso é além do ponto. Tu percebe que essa coisa de deixar o jogo mais baseado numa coisa mais realista, pro Jack and Dexter <risos> talvez não tenha dado tão certo. Porque daí depois no 3 a gente vai fazendo algumas alterações de percurso. E é muito louco que o 3 saiu rapidinho, né? Hum. <risos> vai recuperar o problema. Isso é uma coisa que eu gosto da Naughty Dog, cara. A gente vai vendo assim... A, até então eles não tem nenhum fracasso. Mas quando tem um fracasso, dá um jeito de resolver aí. <risos> eu,
1: eu achei legal que no Jack Dexter 3, pelas imagens e vídeos que eu vi, tem até montaria, assim. E já é tipo, um escopo muito maior do que pareceu o primeiro jogo. E falando em fazer jogo rapidinho... Rapidinho foi o Scratch, né? Que saiu 96, 97, 98, 98. É verdade, foi bem, era loucura. foi bem rápido.
0: E traz um gancho que eu queria botar aqui: que é da palavra mais temida de todas, né? Crunch. Crunch, né? O que, que é o Crunch? É aquele momento que o jogo, em tese, supostamente na teoria, o Crunch é aquele momento em que o jogo tá nos seus finalmentes e todo mundo agora vai trabalhar pra caralho pra deixar ele perfeito. Isso é a tese. Porque na prática é diferente. Né? A Naughty Dog, se vocês estão acompanhando a nossa história aqui, a Naughty Dog é uma empresa que desde o início já dá pra dizer que ela fazia crunch. Ela eram era dois s...
1: caras que trabalhavam sozinhos. Sozinhos esfomeados. O dia todo.
0: <risos> claro que tu não pode dizer que com 13 anos as crianças estavam fazendo crunch, porque o que elas estavam fazendo ela era aprender. Agora, quando os caras estão. Fazendo uh, work remoto, trabalho remoto, que tipo assim, eles tem que chegar e se fuder pra caralho por três meses, que é as férias do mano. Isso aí é crunch. Então, desde, puta que pariu, desde 90 e tantos, já era uma coisa que era parte da cultura do North Dog. E bate um pouco nessas coisas que a gente vai vendo de que o estúdio era meio caótico. Então, se o estúdio é meio caótico, também meio que dá pra trabalhar a hora que tu quiser. Isso é uma coisa que, sem dar nomes, eu vejo sendo aplicada em estúdios de animação até hoje. Eu tenho um ou outro amigo que trabalha nesse tipo de coisa e é muito comum tu ver que, assim, a cultura de trabalho é... Ah, cara, tu pode trabalhar o quanto tu quiser, só que tu tem que cumprir a tua tarefa. Esse que tu pode trabalhar o quanto tu quiser, ele é bem vago, né? O quanto que é que tu pode trabalhar.
1: Eu posso chegar lá em meia hora, fazer a tarefa do dia e ir embora. Ou eu posso adiantar, tipo, todo ano de trabalho e trabalhar a semana inteira.
0: Exatamente. Só que tem uma outra coisa nessa equação aí que tu não mencionou, que é os teus amiguinhos. Por exemplo, eu posso fazer todo o meu trabalho do dia em meia hora. Só que se o meu amiguinho precisa de uma ajuda, eu vou ajudar, eu vou embora. Se eu vou ajudar, eu vou ficar mais tempo. E assim vai indo. E na Dog, eu pelo que eu entendo assim, da cultura, por muito tempo ela foi, uh, não é que tu tem que fazer um asset, é meio que assim, a tua equipe é dona desse level, esse level é de vocês. Então também existe um fator de competitividade, de que tu não vai querer ser o cara que apresenta o level mais feio que o do teu parceirinho. E também aprendendo a navegar nos jogos ali, essa coisa de tipo assim, como funcionam os sistemas para desenvolver o um jogo, como funciona justamente numa empresa que tem o hábito de contratar gente de fora, isso estabelece uma cultura que beneficia o crunch que é uma coisa que acontece na Naughty Dog até hoje pelo que eu entendo. Hoje em dia a gente vive uma, uma indústria de videogames em que essa palavra ela é meio que assombrosa, ui uh, Crunch, que empresa malvada, mas pelos relatos que eu consumo da Naughty Dog até aqui, até esse presente momento, a gente já tá falando 2005, 2006, eu vejo funcionários felizes em fazer Crunch, em fazer parte desse momento, não só do Crunch mas essa cultura de, tipo assim, a gente é tudo esfomeado, a gente quer excelência. Eu vejo esse Crunch, por exemplo, muito diferente do que tu pega, por exemplo, a nossa querida EA Games, terminando Battlefront 2 lá, que era um deus nos acuda porque tem que sair em dezembro. Ou a clássica, citada, a tua favorita, CD Projekt Red com Cyberpunk. Sim. <risos> Chegou a bater a cabeça no armário aqui atrás? <risos> é não,
1: o Crunch, o Crunch é foda, sim porque, tipo, tu pega, por exemplo, tá, vamos... Lá, o começo, são dois cabeças trabalhando num jogo, eles vão ter que trabalhar a fusel, não tem jeito. Aí o crash é seis pessoas, oito pessoas, eles vão ter que trabalhar a fuzel, não. Só que, cara, tipo, o crunch ele pode ser muito negativo por uns lados, porque se tu. Se tá todo mundo trabalhando devagar, e aí tem que, tipo, em um mês fazer trabalho de seis meses, que é o que acontece lá com. Não que eles estavam devagar, né? Ah, Coitados dos caras, mas uh, na CD Projekt Red, os caras queriam tipo, mais dois anos pra terminar o jogo. Os caras falaram: não, vocês têm um mês? Aí o Crunch é, é pesado. Agora, esse é o Crunch ali da Naughty Dog, pelo menos nessa época. De uhum. Jackson, que a galera tava tipo, meio que todo mundo aprendendo junto, meio que fica é inevitável, talvez.
0: Claro, e, e se a empresa te dá esse respaldo, por exemplo, né? Aqui a gente tá falando de particularidades que são suposições, mas, por exemplo, a empresa te dá o respaldo de cara, tu quer fazer 120 horas na semana, a gente vai pagar. Ah, e tem respaldo de tu pegar e dizer assim, não, então tá, vale a pena eu me sacrificar aqui se eu vou ter a compensação, né?
1: E, talvez tu faz uma parte depois tu aprende mais outra com outra. Com, ajudando outro coleguinha que claro, a gente falou.
0: exatamente. E uma coisa que eu vi... Isso foi um depoimento que eu vi de vários developers, developers, artistas que trabalham no Outdog. É que essa cultura de se ajudar é muito real. Então, tu chegou lá pra trabalhar hoje e tu quer ficar de, de coruja no ombro do teu colega e aprender tudo, bora, mesmo que vai demorar mais tempo e tal. E essa coisa da dúvida, por exemplo, tá, mas eu posso bater na porta do Neil Druckmann e perguntar da história A e B e C? Em tese, pelo que todo mundo descreve, é assim. Se fosse um vídeo ou outro que os caras pintam assim e outros vídeos que ninguém toca nisso, eu diria o quê? Ah, mentirinha da empresa né estamos dando uma de Blizzard aqui só que se todo mundo fala a mesma coisa onde a fumaça algum fogo existe. Bom,
1: crunch a parte é uma coisa que eu não concordo dependendo da situação, se é todo mundo aprendendo belezinha tá todo mundo feliz, ok. Se a galera tá sendo escravizada que nem vale, vale, gente Aí Força também já, já é complicado, É muito
0: valha né? quando tu tá trabalhando pra caralho num jogo, certo? Tu já tá até fazendo um crunch legal e daí vai dar um m 13 e os caras falam do marketing coisa que tu nem sabia que ia ter. É. Isso é
1: valha Isso que tu já tirou um monte de coisa que ia ter e não vai ter mais porque a galera não conseguiu fazer. Exatamente. Ah, mas, é, mas é isso, cara. Eu acho que o ali naquela época, não tinha o que fazer. Eu tava dando uma olhada aqui até agora, rapidão. GTA 3 foi 23 pessoas. Então, nessa época, realmente, os times... Por mais que rolasse uma grana alta, os times eram todos diminutos, assim. Exatamente. E provavelmente GTA vai ser deve ter 100 pessoas. Sim. Né? Mas passando aí essa questão do Jack 1, 2 e 3, um arco muito legal é que ele também vai ter um jogo de corrida.
0: Isso eu acho muito louco, cara. Pra quem, pra quem não tá ligado na história da Dog, vocês estão se ligando agora. Uma coisa que a gente pesquisou, que eu achei fantástico, e tu já tá me dizendo, tu achou também, é que quando saiu Crash Team Racing, era um período de transição pra Dog E daí agora, nesse período do Play 2, o período de transição da Dog vai acontecer de novo com um jogo de corrida do, da do franquia que eles estavam desenvolvendo.
1: Não, eu, eu acho legal que tipo assim Estavam até desenvolvendo Um jogo de PSP Isso uhum. é uma história importante Eles estavam fazendo Um jogo puta legal De PSP ali Pro PSP Pra quem não sabe É o Playstation Portátil né, Que na época Era um pequeno gigante e, e aí eles vão ter Tipo assim Uma equipe trabalhando No PSP Toda dedicada a isso Vai ter a equipe lá Que vai sobrar uma, Um pessoalzinho Que já Tá trabalhando, quem sabe, com o um próximo videogame. E aí eles lançam lá, tipo, um <risos> a galera que sobrou no jogo de corrida. E os caras fazem, tipo assim, <risos> em dois toques. Não, eu faço jogo de corrida aí. Rapidinho, Dá certo. já era, já É era. uma trilogia, já bota o jogo de corrida aí.
0: Já soca junto no pacote. Isso é maravilhoso, mas a transição aqui não era. Calma. Não era uma transição de sair da Sony, Deus que me perdoe, na Sony estão até hoje, e sim uma transição de liderança, que os nossos personagens principais aqui, meu mano Jason, meu mano Andy, eles resolveram, e resolveram mesmo, foi uma coisa que eu acho que até partiu dos caras, que tá na hora de trocar de comando deu pra, pra gente, assim, deu pra nós vamos fazer outra coisa.
1: Entregamos nosso jogo de mascotinho e é isso.
0: Chega, eu percebo assim, uma coisa que eu vi eles falando foi que tipo assim, cara, eu já trabalhei 20 anos nesse ramo tô legal, tá ligado? tipo assim tô sereno, <risos> vamos para outras coisas e aí a gente começa a trabalhar numa transição pros dois caras que são co-presidentes da Night Dog até hoje, uma coisa bem atual, estamos falando aí de Chris Balestra e o meu mano Evan Wells, esse que os dois têm muitas e muitas funções, mas esse Evan Wells que também é produtor da série The Last of Us e me chama a atenção Thales, que a gente tá falando a gente usou muito a palavra fome pra descrever interesse, drive, me chama atenção pra caralho, que nós estamos falando de caras que entraram, se eu não me engano, o Evan Wells entrou primeiro, foi em 98, e daí o Balestra entrou em 2002, mas são caras que desde que entraram, já eram fomeados.
1: E entraram naquela cultura de estar Exatamente. com o Andy, com o Jason ali, tipo, cada vez comendo e comendo e comendo mais, Exatamente. essa necessidade do game design, meu Deus, Isso fazer é. jogos.
0: Mas é muito louco, cara, que, assim transição de liderança de empresa grande a gente sabe em outros mercados o quantidade de merda que pode dar inúmeras inimagináveis merdas eu acho muito bonito pelo menos do jeito que é contado nas matérias que a gente tem acesso que a transição foi feita muito natural assim eu vi uma matéria eu acho que foi do Jason dizendo que cara no último ano que eu tava na empresa eu já deixei o cara no meu escritório e tipo assim nos últimos dois anos eu até fazia uma decisãozinha que outra agora no último ano não, pergunta pro Evan que eu tô sereno assim. Era
1: basicamente, tipo assim, bah, vamos pegar os dois Cabeças que mais trabalham, que mais uhum, tem A nossa, nossa cabeça Os que mais chegaram Perto do que a gente é, assim, Exato. na nossa visão E vamos passar pra eles
0: Exato, e, e passar de uma maneira muito natural de Tipo assim, a gente ainda vai participar Mas primeiro fazendo as decisões e tô assistindo como, depois a gente só dando opinião nas tuas decisões porque a gente confia em ti, essa é uma confiança esse é um dos espíritos, cara, assim essa confiança, esse amor pelos jogos eu acho genuinamente muito bonito na, na história dessa empresa e é uma coisa que me surpreendeu, eu não achei que ia ver isso eu não sabia o que eu esperava, eu já tinha a gente conhece a empresa, não tem como não conhecer mas... Esse, esse, esse certo amor, essa, essa dedicação pela ideia dos videogames me surpreendeu muito. Não só pelo amor, assim, por fazer os jogos, mas esse, esse cuidado de preservar o legado da empresa, digamos assim, de preservar o mindset que os caras têm lá dentro. Claro que tu fala mindset já vem o, tipo assim, ei, primo rico, tranquilo, calma, calma. Eu ia falar que tá com papo de coach no nosso podcast, rapaz. Mas o mindset é uma coisa que o gringo realmente usa. <risos> o primo rico que é, roubou, tá ligado? Mindset é uma palavra que é, eles
1: realmente, realmente. Em inglês ele vai chegar assim, e aí tu tem um mindset que eu, é... é. Não, é, é hey, só you. uma palavra, tá ligado?
0: <risos> tipo assim, é muito uma filosofia que vai impactar em Naughty Dog ser o que ela é hoje. Uma das poucas empresas que consegue lançar uma adaptação que é, tipo assim, o bafafado início do ano.
1: E o mais doido é saber que esses caras vão assumir essa direção da Naughty Dog na hora mais absurda de terrorista da Sony. Claro. Porque essa transição, ela vai se dar ali em meados de 2004, 2005, 2006, 2006,
0: 2006, 2006
1: ali, e né? aí vai ser já a época que o tio Mark Cerny já tá trabalhando com a Sony, mas também tá trabalhando com a Naughty Dog, como ele sempre fez, e outros estúdios, e o Mark Cerny vai incumbir eles com a incrível missão de sair do jogo de mascote. Exatamente. Porque a Sony tem o pior console que já existiu na face da terra, o Playstation 3 em desenvolvimento. Música
0: muito tempo se passou, Thales, desde que a Naughty Dog era uma coisa de garagem feita por dois mano maluco num quartinho, muito tempo se passou, nesse meio tempo a indústria dos videogames foi de um negócio de incerteza pra um titã, em 2004 o videogame era vendido pra dar e vender, e tu sabe disso, que a gente já vivia essa época. Mas aqui a gente tem uma Naughty Dog que passaria pelo seu primeiro grande problema, um momento de transição, não só de mercado, como de tecnologia e de gerência. Porque a velha guarda estava saindo, a guarda nova estava voltando e tudo isso tinha como grande objetivo desenvolver para o maior boss de Dark Souls que existia Uf. até então, o Playstation 3.
1: PlayStation 3 que a gente vai ter que falar aqui na, nesse episódio, né? Vai, é quase um apêndice <risos> dessa parte da história da Naughty Dog porque o que acontece? O PlayStation 3 ele vai ser lançado em 2006 e o PlayStation 3 ele faz parte de qualquer forma. Ele é um console muito marcante na, na vida da Sony por uma situação que ele foi um console ruim.
0: <risos> é um dos consoles mais vendidos, mais impopulares que existe. Assim.
1: É, ele teve sérios problemas, né? O PlayStation 3, a Sony vinha de uma de um sucesso absurdo com o PlayStation 2, né? Acho que Todo, todo ser humano, quase todo ser humano deve ter tocado no Playstation 2, ou tido contato com o Playstation 2, e aí no, no PS3 a Sony vai ter alguma visão que eles precisam ser os mais pica, eles precisam ser os pica da galáxia, e aí eles vão fechar lá parceria com a IBM, eles vão criar toda uma arquitetura junto com eles pra, para o Playstation 3 exclusivamente, e isso aí vai ocasionar alguns problemas. Como, por exemplo, o custo do PlayStation 3. O PlayStation 3 era um videogame extremamente caro, que a Sony botou um leitor de Blu-ray, porque o Blu-ray era a nova tecnologia do momento. Era um console que, nas primeiras versões, vinha lá com retrocompatibilidade com o Play 1 e Play 2, que isso aí vai ser capado depois. Uhum. Né? Só a primeira versão do Play 3, aquela do grill, claro, claro, <risos> que tem claro. o, a retrocompatibilidade. Classic. Só que o problema maior, realmente, no PlayStation 3, foi a questão da programação, foi a questão de fazer jogos. né? E é nisso que vai surgir o principal... Do desenvolvimento de jogos na Nauridog, né? Porque tudo no Playstation 3 tem que ser feito do zero. Nada que era do Playstation 2 foi aproveitado. Tinha que realmente ser tudo do zero. Até. Por exemplo, fazer um jogo no PC e portar pro Xbox 360 era uma tarefa bem mais fácil do que tu fazer um jogo, por exemplo, PC e uma versão Playstation 3.
0: Claro, claro. É muito doido a gente ter essa perspectiva, porque como gamer, às vezes a gente não para para pensar em como foi desenvolvida a tecnologia que roda as coisas que a gente tá jogando, né? É muito fácil. A gente só joga, né? A gente só joga, a gente só opina, fala mal, reclama da developer, mas é muito doido ter a noção de que a Sony tava dando um passo muito maior que a perna. Claro, incentivado pelo grande sucesso dos dois consoles que eles tinham lançado. Consoles que mudaram a história dos videogames. Mas com essa noção, talvez até um pouco alimentada pela mídia, tipo assim, rivalidade PC e console, a Sony realmente decidiu essa coisa de vamos fazer um bagulho que roda tudo e mais um pouco. Só que os developers não estavam preparados para isso. E é muito doido, cara, porque a gente tá falando de turbulência, de dificuldade de desenvolver pro Playstation 3, sendo que a Not Dog é parceríssima. Vocês não estão vendo, mas eu tô aqui com os dois juntos. Do a Dog era parceríssima da Sony, então a Naughty Dog ainda teve muita vantagem se comparada com outras developers, né? É doido que a gente chegou a falar de lançamento, mas a Naughty Dog foi uma das primeiras a receber o Develop Kit lá, o Dev Kit como se chama. Tá aqui para vocês brincar um negócio que já parecia uma lata de lixo gigantesca, <risos> mas essa necessidade com a mudança da arquitetura, com a mudança de como se processavam os jogos de botar todas as ferramentas fora é o que causa o desenvolvimento da tecnologia que a gente está citando. É muito caro tu botar coisas que tu já gastou muito para fazer fora e só refazê-las. E tinha coisas até mais técnicas do que a gente entende, a questão de Mudar as linguagens para fazer os programas, e daí essa ideia de que a Naughty Dog ia se desfragmentar em alguns times, como a gente entende, né? Nesse momento, a empresa ainda era muito focada em tipo assim: vamos fazer Jack and Dexter? Vamos todos fazer Jack and Dexter. Vamos fazer o joguinho de corrida? Vamos todos fazer o joguinho de corrida, justamente por causa desse time de garagem. Só que agora, com essa pressão de ser uma parceira da Sony, de mudar o mercado de games e vamos todos transicionar juntos, a Naughty Dog teve que se desenvolver e se desfragmentar mais ou menos em três, pelo que eu entendo. Tínhamos o time que estava desenvolvendo para o Playstation 3, que estava nesse momento pelo nosso entendimento. Estudando. Estudando, basicamente, criando as ferramentas para poder fazer alguma coisa. O time que desenvolvia pro PSP.
1: Tava fazendo um joguinho lá refugo do, do, do Jack Dexter. Exatamente. Eles queriam que isso fosse um projeto muito pica, mas acabou até sendo cancelado. Né?
0: E o último time, que é o time que no início era mais misterioso e que hoje a gente já tem mais claridade, é o time que carregava o projeto ICE, que em inglês seria Initiative for Common Engine. A iniciativa Vingadores de uma engine comum, <risos> digamos assim, né? Que é basicamente uma coisa que vai solucionar Funcionar é isso que a gente está citando, uma engine que facilitasse essa troca de informação entre todos os estúdios parceiros da Sony e de todo mundo ali, para fazer facilitar a ideia de fazer os jogos, né? Só que isso é fácil falar hoje em 2023. <risos> em 2005, 2004, 2013, esses caras estavam aqui, ó, suando a testa. <risos>
1: Tava lá o Mark Cerny, que era o... nessa época já estava trabalhando direto com a Sony, que ele veio depois até ser o engenheiro do PS4, mas tava ele lá no... com o PS3 na mão dele, falando assim: Cara, eu preciso dos melhores programadores da Naughty Dog, eu preciso da... os melhores da Santa Mônica, eu preciso os melhores de qualquer lado, porque a gente tem que fazer um... uma forma de programar os jogos todos no mesmo patamar, né? Aí que entra a necessidade da Sony de ter um jogo blockbuster. E a primeira empresa que vai ter que fazer um jogo blockbuster vai ser a Naughty Dog.
0: Mas é louco, cara, que esse objetivo ele existe. Mas pra gente é muito difícil de imaginar que em 2005, 2006 eles não tinham nada. Tipo assim, não tinha nada. 2005 mesmo, imagino que foi o ano mesmo que eles... Porque os relatos que existem é que a Naughty Dog passou praticamente um ano só estudando. Que nada era feito, só existia esse projeto, os caras estavam lá pegaram os melhores, removeram da, da Naughty Dog, vamos fazer isso aqui, a Common Engine, pegaram alguns dos outros melhores e tacaram pra fazer coisas com a Millennium Falcon, que é o PSP, né? <risos> e os outros estavam num momento muito mais ok, vocês vão reescrever ferramentas. Só que é um pessoal que, como vocês estão acompanhando, é uma galera muito criativa, com muita fome. Então, quem tava no PSP às vezes queria estar tá fazendo as coisas de ponta, e quem tava lá no Projeto IC que tem relatos, inclusive, do cara, putz, mas eu queria fazer era tá fazendo jogo. Então, muita gente, muitos dos funcionários não os CEOs, os pica, mas o funcionário do dia a dia, muitos começaram a sangrar pra fora da Naughty Dog, justamente porque chegou um momento que a tal empresa tão divertida de trabalhar que fazia Crash Jack Dexter, não era tão divertida assim, porque a gente tá apagando fogos e incêndios aqui basicamente pra poder repopular a floresta, digamos assim pra
1: conseguir botar um, um dito título, pica no tal do Playstation 3, né, tudo por pedido da Sony, né, imagina, imagina a Sony na tua cola assim, falando, cara, eu preciso de um blockbuster, não um jogo de de mascote, é um blockbuster.
0: Mas é interessante, cara, porque a Sony na tua cola sendo assim ainda é muito diferente do que a arma na tua nuca. Tipo assim, faça <risos> isso ou isso o morra, né? Se tu for ver, eu acho que é uma espécie de pressão que é mais assim: olha, cara, ou tu me ajuda ou o PS3 vai pro caralho, assim, porque. E quase foi, né? E quase foi, porque quando foi lançado mesmo o videogame, teve pouquíssima gente que não ficou revoltadíssima pelo preço, o bagulho era horroroso, e tem um fator, né, que eu, assim, se eu sou um exemplo, eu sou o Mark Cerny, tem uma coisa que eu ia ter que ter dito, vocês realmente querem lançar um videogame que usa a mesma fonte que o Homem-Aranha 3? Tipo assim, não dá pra gente trocar a fonte, <risos> nós vamos usar a mesma. É que
1: o Homem-Aranha é da Sony, né?
0: <risos> tem esse link também. A Naughty Dog nesse momento era uma empresa que tinha nome, já tinha tradição, tinha firmeza. Tava com uma empresa ainda maior, a Sony, que é uma das maiores empresas de mídia do mundo, literalmente. A pressão é grande, o clima é excelente, mas tem funcionário vazando, tem um console extremamente difícil de programar para e toda uma dúvida de tipo assim, pra onde que vamos com os jogos. Como que a Naughty Dog achou jeito de consertar isso, Talex? Tá do jeito que uma boa empresa faz, cancelando um projeto pra poder focar nos outros. O que acabou acontecendo foi que, dado o clima um pouco mais mortal que a situação foi criando, a empresa acabou decidindo assim, quem sabe a gente passa adiante o jogo do Jack and Dexter para outro estúdio terminar, já que é para o PSP e muita gente não quer trabalhar no PSP. Vamos passar adiante e vamos focar em desenvolver a nova IP mesmo e deixa os caras do Projeto Ice tacar pau lá que vai dar certo. Então o projeto do Jack and Dexter foi cancelado, finalizado, acabou. E é muito doido pensar nisso, porque o jeito que acabou Jack Dexter na Night Dog é muito emblemático, na minha opinião, sacou? Tipo assim... Só mas... foi. É, só foi, exatamente. A gente acha que às vezes, quando a gente vive nesse mundo de franquias, né, a grande despedida da série Harry Potter, a grande despedida de Game of Thrones, a 8 temporada, a gente vive nesse mundo de meu Deus, o season finale de Breaking Bad, por exemplo, mas uma franquia que vendeu tanto como Jack Dexter não acabou com um bang, sim com um peidinho molhado escondido. Porque, tipo assim, a empresa que criou o bagulho e tem toda aquela questão, né? De agora a, a propriedade intelectual é nossa, a propriedade intelectual é tua, mas na hora que é pra acabar, ela só meio que acaba. Porque só gente... acabou. Só acabou. A gente passa lá adiante e vamos focar em outra coisa. Eu acho muito curiosa o jeito que essa coisa é meio fecha um capítulo, mas é melancólica ao mesmo tempo. Porque tem reportes, né? O jogo saiu, saiu até pra Play 2 também. Foi saiu pra PSP e Play 2. Mas tem reportes dos caras hoje em dia até falando: putz, cara, se a gente tivesse feito, teria ficado melhor. Assim. Sim. Pois é, mas não fez, né?
1: Não fizeram. Porque estavam fazendo um jogo chamado Projeto Big. <risos>
0: Projeto Big, o famoso Projeto Big, que já era direcionado por quem, tá, JP?
1: Era direcionado por uma senhorita chamada Emmy Hennig, né? Ela vai, ela vai estar tá no Outdog Dog né, desde o Jack 3, mas ela vai ser incumbida de ser a diretora principal, a escritora principal de um novo, de uma nova franquia, né? Como a gente falou. Esse Projeto Big era o é o solicitação da Sony de fazer um jogo novo Blockbuster e tudo mais, a Santa Mônica tinha God of War 3 que tava lá no forninho, mas eles precisavam de alguma coisa mais, até mais rápido ali, o God of War é de 2009 se eu não me engano, e aí a Amy que vai juntar toda a sua equipe todos os roteiristas que ela pode conseguir ali na Naughty Dog para fazer o Uncharted.
0: É interessante notar que a Amy Henning é mais uma dos muitos profissionais que passam pela Naughty Dog com influência pesada de cinema, acho importante isso, muita entrevista dela falando que ela pegou o primeiro trabalho de videogame dela, estava fazendo mestrado na área de filme, surgiu um cara com uma maluquice lá de um eletrocop que nunca nem saiu o jogo. Se tu consegue me ajudar a fazer, ela foi meio de gaiato e acabou parando nos videogames. É uma das muitas pessoas dentro da Naughty Dog que vem do cinema. É importante citar isso porque o debate central dos haters em volta da do Night Dog é que é a empresa do filminho, né? Aqui...
1: Hoje em dia, né? Hoje em Antig dia. Antigamente não era. Nossa, Hoje o digo... Dog do passado fazia Crash, agora faz filminho.
0: Hoje em dia, o jogo filminho é uma questão, mas lá em 2006, 2007, era o máximo das novidades. O grande problema de ter, estar nessa posição de um momento de transição, uma guarda nova tá assumindo, a tecnologia nova é incerta, é justamente que não tem um waypoint da Ubisoft, vá para cá, faça a missão. <risos> Porque o que que faremos, né? Que direção que a gente vai? Vamos ir numa direção mais realista? Uma coisa que eu vi a Amy Henning descrevendo é que muitos jogos daquela época eram meio que tudo cinza, meio Sim. sem graça. Tinha
1: muito jogo de tiro. Muito né? O Xbox, então, pelo amor de Deus, era só... O Halo
0: era um titã nessa época.
1: É, Halo, Gears of War, ou jogo de corrida também, né? O jogo de corrida era bem forte. E aí a Amy Henning vai ter que fazer essa... vai ter que criar essa IP. E aí eu achei legal, uma coisa também achei legal no desenvolvimento de Uncharted, é que eles passaram, como, como eles já estão né, com essa coisa de blockbuster talvez fazer uma coisa mais cinemática o
0: nome do projeto é Big né,
1: né? Uh, eles estão ela fala que passa por todos os tipos de filmes e clichês e o que, que ela pode botar no roteiro e acabou saindo quase um, filme, um jogo de Indiana Jones né
0: é muito louco porque esse jogo já teve mil caras né é muito doido que esse período que a gente descreveu de transição completa e que eles estavam muitas vezes criando ferramentas, existiam pastas comunitárias de artes conceituais. E tiveram mil caras pra esse jogo já. Ele ia ser uma coisa quase que Bioshock em algum momento, o que eu acho que... Seria bizarro. É uma bizarrice completa. Esse jogo, ele tem... Essa questão que hoje é mais simples assim de ver, puta, era óbvio que ia assim, mas eu acho que a escolha de o um cara, o Nathan Drake, ser o Nathan Drake, uma pessoa normal, que usa roupa normal, que tipo assim, não é o Indiana Jones, que tem um chapéu ah. e uma porra do chicote. Não, é só um cara. Literalmente só um cara. É uma coisa que é muito arriscada porque, pô, hoje um Nathan Drake na caixa vende um videogame. Mas naquela Mas época... Só um concept art dele é só a coisa menos interessante que existe, né? Tanto é que eu tava lendo uma crítica antiga do... Uma crítica antiga não chega a ser, porque o jogo não tinha saída, era um first impressions, e o cara tava dizendo tipo assim, por que que eu tenho que me importar com esse mano? Claro que é o primeiro jogo e tu é só mais um título na semana, né? Mas mal se sabia que esse título ia marcar uma presença imensa. Eu acho doido, mais uma vez, o quanto tem de influência de cinema aqui, porque tu disse que é um jogo que é um, praticamente um jogo de Indiana Jones, só que a Amy Hennig assume. Que é uma Indiana influência gigantesca do bagulho e que, tipo assim, a gente realmente pegou, viu um milhão de filmes e anotou todos os clichês imagináveis e disse o que a gente pode fazer disso aqui? O que a gente pode fazer disso aqui? Tanto é que a série Uncharted é vários filmes, né? Tanto é que o filme depois tenta encaixar <risos> todos os jogos num filme só. <risos> Não existe arte sem contexto Thales, a gente não cansa de falar isso porque é uma obviedade da discussão E eu acho interessante também que não só o cinema e não só o momento dos jogos na volta apontava para esse caminho, um jogo aventura, um pouco de tirinho, não sei o que, como também existe um vácuo de poder, porque os jogos da Tomb Raider já estavam chegando numa coisa que, tipo assim, a franquia tá meio perdida, a gente vai para um lado, não sei, os jogos da Tomb Raider, conforme os anos 90 foram acabando, a influência deles foi caindo muito, né? e eu acho maluco que saem os filmes no início dos anos 2000, os filmes têm muito sucesso, e eles ainda assim não conseguem reerguer a paixão pela franquia, e eu acho que existe uma malandragem da Amy e do time da Sony, tipo assim, esse momento existe. Também existe um contexto que, tipo assim, Tom Raider é um tipo de jogo muito famoso, mas não tem tanta emulação de Tomb Raider, tipo assim Souls Like tem um milhão, mas não tem tanto jogo que tenta ser meio aventura, né então uma coisa que eu vi numa entrevista da Amy Hennig dizendo é que parecia que os jogos eles tinham um pouco de vergonha de sair fora da caixinha que Tomb Raider inventou então existe essa coisa de Tá, e quem sabe se a gente pegasse e não focasse tanto em um, um tipo de design por levels e fosse uma coisa bem cinemática mesmo de um trem caindo, de uma loucura acontecendo e isso muda o jeito com que tu tá pensando no jogo porque, por exemplo, assim a gente vai chegar lá na frente a falar de Uncharted 2 mas o relato que existe é que a primeira coisa que saiu do jogo foi a ideia do trem Sim. e esse é um tipo de processo que ele é muito do cinema Eu não sei se tu já ouviu falar da filosofia que alguns filmmakers têm de o shot é o que manda e o que acontece basicamente é tipo assim, pra fazer um clipe ou pra fazer um filme, às vezes o que vem não é história, é uma cena. Por exemplo, no Last of Us a cena que pode ter vindo é aquela da girafa. Pô, a gente viu a cena da girafa, isso aqui é muito foda. Essa ideia vai trazer várias outras. E no caso do Uncharted, foi as ideias do cinema compostas com as coisas da época. Tudo converge, cara. A malandragem dessa pessoa, m Henning, os filmes e o contexto dos jogos de aventura da época, que praticamente não existiam, trazem um bagulho que é um clássico hoje em dia, que rendeu quatro jogos, que, <risos> que faz de venda uma maluquice bem
1: até hoje, e é muito bem visto até hoje. Outra coisa que é super importante de citar no Uncharted, principalmente primeiro, ele vai andar para que Last of Us no futuro corra.
0: Exatamente. Porque
1: Tornou. ele vai ser o primeiro jogo que vai conseguir de maneira concreta fazer com que tu vá avançando no jogo e que os personagens vão se desenvolvendo conforme o jogo e que eles vão conversando de maneira natural. Também tem isso, isso é uma coisa muito interessante. Eu lembro que quando eu joguei a primeira vez o Uncharted, eu, eu tinha Xbox 360, fui na locadora e falei, ah, vou jogar esse aqui que tem uma galera que fala que é bom.
2: Uhum.
1: Na época eu não fiquei travado na primeira fase porque eu não consegui resolver o primeiro puzzle, porque eu sou uma pessoa idiota. <risos> <risos> Mas ver que, tipo... A cena de abertura ali que tá o Nathan Drake E a repórter conversando De uma maneira fluida E aí já troca pra cena de tiro e tudo mais Aí vai, tudo bem Tem um corte de cena que vai pra eles na floresta E tu vai andando na floresta com os personagens conversando Era uma coisa totalmente nova Geralmente não se tinha isso E era uma coisa que começa na Naughty Dog lá no Jack and Dexter né? Que no Jack and Dexter eles tentam dar uma naturalidade Já nas animações Até uhum. com o pessoal lá que veio da Pixar E agora eles estão conseguindo finalmente Achar, o... achar a forma para esse tipo de situação no videogame, né?
0: E um acerto muito pouco relevado, um acerto que as pessoas não dão o valor que deve dar, na minha opinião, é o diálogo. Porque o diálogo, na minha visão, é o que pode fazer ou derrubar um filme, uma série, qualquer coisa. É o diálogo que faz a coisa parecer mais realista ou mais dura. Isso me chama a atenção da primeira hora do Uncharted, que é um diálogo que ele tem uma leveza e uma fluidez muito ágil, sacou? Então, tu já tá... Te é se... malandro, né? É malandro, cara. E tem muito a ver com aquela coisa de tu tá jogando aquele jogo pela primeira vez num sistema que é novidade. que daí tudo... É muito coeso. Eu acho que a narrativa complementa muito com o gameplay, que é um gameplay simples. A história não é nada muito rebuscada, por isso que às vezes uma comparação desse tipo de jogo com uma coisa bem cerebral, tipo Kojima, na minha opinião, é nada a ver. Ah, não, não tem. Porque como. é um, um tipo de jogo que ele não é pra estar inventando a rota. Muito pelo contrário, as referências dele são muito lógicas. Eu achava que era um jogo que tinha muito a ver com Indiana Jones, antes de eu sequer fazer qualquer pesquisa. E daí tu vai pesquisar e não, tem a ver mesmo, parabéns. A referência é óbvia e você captou. <risos> saca? Então, tipo assim, isso funciona muito pra contribuir, assim, até com tu gostar do Nathan, cara. Eu acho que essa coisa de ele ter um cara com o qual ele fica conversando, tu vê, tipo assim, bah, eles são meio canastrão, saca? Aquele, aquele personagem quase que Robin Hood. O que ele tá fazendo é meio errado, mas ele é gente boa, então tá tudo certo, sacou? É uma coisa que não se dá tanto valor. E também é outro elemento que a Naughty Dog, hoje em dia, é praticamente conhecida por fazer só isso.
1: Exatamente Outra, Outro ponto também Que é bem relevante no Uncharted Na questão da direção do jogo Ela não só queria fazer um jogo mais cinematográfico Que era né, que, que se tornou assim Meio que o objetivo deles Como eles tratavam Eu achei muito interessante essa parte Que eles tratavam o Nathan como um ator do set isso, né? cara, isso é muito isso interessante. É muito, isso é muito legal, né, porque faz, traz toda essa naturalidade, que nem, a gente, que nem a gente comentou. E não só isso, mas ela tinha outro objetivo, que é colocar o jogador dentro de um filme mesmo.
0: Exato, né? exatamente. Mas a
1: parte do Nathan Drake ser tratado como um ator também era novidade na época.
0: Eu acho que é muito doido essa ideia do casting, né, porque eles falam dessa coisa de que o Nathan Drake é como se fosse o nosso ator, eu acho que isso tem até a ver com que nem quando tá sendo feito um filme ou uma série, aqueles primeiros momentos, assim, vamos fazer um episódio piloto que vai ser uma merda, mas só pra sentir as roupas, saca? Porque também tem relatos de que já teve um momento que o Nathan que tava com um colete laranja, teve um momento que ele ia ser de um jeito, que ele ia ser de outro, então essa coisa de tu realmente chegar no melhor visual possível pro personagem, ok, chegamos, agora ele é o nosso grande ator, agora ele vai carregar tudo. E deu muito certo, porque querendo ou não Ele é um personagem que Quem é sonista, que não é o caso de nenhum De nós dois, mas quem é sonista mesmo Defende ele com os dentes Quem gosta do Uncharted e gosta do primeiro e do segundo Tem as, as coletâneas Vive esse tipo de gameplay Então isso só acontece se tu tem uma identificação Muito boa com o personagem E é muito doido que eles já conseguiram fazer isso no primeiro jogo Que ainda não tinha toda a coisa Do mocap, não tinha todo O gráfico reforçado, que nem a gente disse Eles estão aprendendo a fazer jogos pro Playstation 3, e o primeiro Uncharted é o melhor exemplo disso, né, porque a gente tá falando de gente que são titãs dos videogames Porra, M. Amy, a Amy tava trabalhando desde os anos 90 em, em jogos, já trabalhou no Desert Strike, tipo assim, são gente que são titãs, mas ainda assim esse sentimento de descoberta, de tecnologia e de descoberta de como fazer um jogo nesse formato, permeia muito nesse jogo, cara, e é uma coisa que é difícil de, de se fazer, assim, é fácil a gente falar, mas esses caras sangraram <risos> pra fazer
1: com certeza, tanto que é um, tem um tempo de desenvolvimento bem grande, né? E, e é muito legal tu ver nessa época da, da Naughty Dog, assim, que eles foram aprendendo a fazer essas coisas, porque vai passar um tempinho, eles vão pro Uncharted 2, e o Uncharted 2, comparado ao Uncharted 1, é um salto... incrível é um salto gigantesco, incrível, é um salto gigantesco, né?
0: Eu atribuo isso há dois fatores, o primeiro deles ninguém sabia qual que ia ser a resposta do Playstation 3 quando ele saiu, então o Uncharted 1 é um jogo muito aposta será que a gente consegue como estúdio? será que a gente consegue como empresa Sony? será que esse console tem o potencial que um Playstation 2 teria? e a primeira resposta que eles têm é muito negativa quando se anuncia o preço do console né? um, pre... um console que é caro um console que nem a própria Naughty Dog alega que não sabia o preço os relatos que a gente tem é de que ficaram sabendo o preço junto com o consumidor lá no Trade Show, que foi R$ é, é R$ é Então, tu já tá sabendo, putz, então, todo aquele trabalho que a gente botou vai ser num console que é caro e que polêmico, e que a galera já tá assim recebendo com o próprio uncharted mesmo, foi uma coisa de como por que nós vamos nos importar com esse tal de Nathan Drake, né, no primeiro jogo assim, mas ao mesmo tempo, nada disso impede a Sony de conseguir contar essa história de uma maneira que acabou dando certo. Claro, foi polêmico, foi, foi caro, foi. O console é ruim. Até hoje tem gente reclamando dele, assim. Força de gente reclamando dele. Mas acaba sendo o veículo que trouxe a estabilidade que a precisava pra fazer uma franquia. Porque o bagulho se... Dar... Dizer que... Fazer uma Uncharted... nova franquia, né? Exatamente. Franquias já tinham outras, mas... Dizer que a Uncharted deu certo é um understatement, cara. Porque deu muito certo. E eu acho que é uma franquia que ela brinca com uma intenção muito primordial do ser humano. Uma coisa que a Amy Henning disse não fui nem eu. Que é a coisa de que tu quer... Tu, como ser humano, tu, Thales, eu, Lucas, tu quer achar que tem um lugarzinho na Terra que ainda não foi descoberto. E a Uncharted vai te trazer justamente isso, vai te levar pra chambala vai te levar pra dourado Essas ideias, do tema pra onde o jogo tá indo, de brincar com essa curiosidade, além de ser muito Indiana Jones, afinal de contas o cara tá atrás do Santo Graal, <risos> Sim. além de ser muito Indiana Jones, brinca muito com a imaginação das pessoas. E não é por menos que a Uncharted deu muito certo. Apesar de que, eu acho muito interessante essa citação do meu humano Taylor Kurosaki, que ele diz o seguinte, Thales, Uncharted não é só que foi difícil, parecia ser um jogo que não queria ser feito. Essa frase pra mim é maravilhosa, cara Porque quem já não passou Por um trabalho que parece que não quer se completar <risos> Que tudo tá errado ah, trocou a tecnologia, temos que fazer tudo de novo Ok, ah, não para de sair Gente da empresa, ok puto o console é muito caro, ok
1: A gente não sabe pra que caminho vai, não sabe como é que o personagem vai ser Tem que ser do zero, tem que
0: ser blockbuster Tem que, tem, tem que vender é, é... é difícil, cara, é difícil Mas desse processo De toda essa turbulência Saiu um nome que hoje é um Titã também, ele que já está já provocando suspiros profundos aqui à minha esquerda, ele que é autor de uma série de extremo sucesso no Indie nesse momento, Neil Druckmann, um cara que nesse momento da nossa história, primeiro Uncharted, final da série de Aken Extra ali, ele é só mais uma engrenagem no Dog. Uma engrenagem esfomeada, sim, mas só uma Muito engrenagem.
1: esfomeada, né? De <risos> de tipo, mensagem.
0: Extremamente esfomeada, mas uma engrenagem que começou a ver cada vez mais o seu papel dentro da Hot Dog sendo aberto. Porque também é interessante citar aqui, concordamos já que a Antioch deu um sucesso absoluto, o jogo saiu. Mas a partir desse momento, acho que até porque a, a gestão nova já estava bem solidificada, o Wells e o Balestra, a partir desse momento começam a se fazer mudanças mais profundas dentro da Hot Dog. Por exemplo, assim, uma conversa que já é dita é que que a gente não precisa fazer tudo dentro. A gente pode contratar umas ferramentas de fora, a gente pode pegar, que nem se compra assets na Unity hoje, a gente pode comprar a ferramenta lá do cara que vai facilitar o sistema de safe pra todo mundo. A gente pode, né? E podemos usar a Adobe Illustrator para fazer nossas <risos> coisas. Aí, inclusive, que entra o Neil Druckmann, porque ele queria fazer os designs, os caras não queriam que ele fizesse, fica de programador e não incomoda. Cara diz, e ele, então tá.
1: Vou fazer hora extra, vocês vão me pagar e eu vou, vou mostrar que eu o sei. Eu
0: saco nesse Illustrator aqui, mas eu vou tirar alguma coisa dele. E esse cara, ele é um nome que deixa as pessoas assim, polvorosa hoje em dia, né? Principalmente os haters do famoso jogo filminho. Mas ele, junto com o Bruce Strayer, criaram uma outra IP que viria a ser talvez o maior sucesso da Naughty Dog não sei se o maior, mas com certeza o mais polêmico, que é The Last of Us isso é importante a gente ter também a timeline, porque eu antes de começar a precisar pra esse grande programa, não sabia eu achei que Uncharted The Last of Us estavam meio que acontecendo ao mesmo tempo tipo assim, Uncharted 1, Last of Us, só que na verdade Uncharted 1 saiu em 2007 e Last of Us de 2013, quando Sim. já tinham três Uncharted, né? Então a gente discute bastante, assim, momentos em que a Naughty Dog se dividiu e não deu certo, mas o Last of Us é a primeira vez que deu certo. É a primeira certo. vez
1: que dá certo, eles vão dividir o time, uh, o Uncharted 1 e o Uncharted 2 são realizados com o Neil Druckmann ali já uh, na parte de roteiro, programação e tudo mais. No 3 a equipe uh, já muda, né, a Amy Heine, continua de diretora, tem lá o, o outro pessoal, mas o Bruce Stradley e o Neil Druckmann são dois caras que vão chegar com uma ideia de, cara, a gente tem uma ideia nova, de um jogo novo, e a gente quer fazer esse, esse game. E aí eles vão receber, né, devido ao sucesso de
0: Uncharted, uma possibilidade de fazer esse joguinho de zumbi. É muito doido que é uma possibilidade mesmo, porque o Neil Druckmann <risos> ele enche o saco com essa história há muito tempo. né Ele quer fazer essa história de alguma maneira há séculos coisa que em 2000 e sei lá 2011 quando eles começaram a tipo assim 2011 acho que o jogo já estava até bem caminhado mas supondo ali 2010 quando eles começaram a realmente desenvolver as ideias do que seria Last of Us ele já tava enchendo o saco com essa história tem uma dúzia de anos aí digamos assim incomodando nos mais variados formatos e ninguém queria pegar a tal da história mas com algumas adaptações e com o um input criativo do Bruce Trailer sai essa ideia de que seria um jogo de zumbi mas que o zumbi não é zumbi que tem essa questão de que ele é um fungo e que ele vai tomando do ser humano, eu acho muito interessante que assim, Uncharted é uma série de jogos que tem bastante sucesso não me matem na rua, fãs de Uncharted mas Uncharted não tem tanta lore digamos assim, tipo fora do mundo que a gente conhece Uncharted, na minha visão pelo menos, me corrija se eu estiver errado, Thales, mas Uncharted ah, cria ficção em cima da lore do mundo real, Xambala Eldorado, tá me entendendo? Nesse sentido que eu quero dizer agora, Last of Us eles realmente tiveram que criar um mundo em cima de uma coisa do mundo real que é o Cordyceps, tá me entendendo?
1: Exatamente, é, o Uncharted, ele vai pegar fatos, né? Fatos vai históricos brincar e a... brincar com eles, como faz, por exemplo, Assassin's Creed, claro. na sua época clássica. Eu vejo na mesma clássica, maneira,
0: né? se tu for ver o Neil Druckmann, que é um cara que enchia tanto tempo saca, com essa história, ele tem que admitir aqui, descer um pouco do seu palquinho, que sozinho ele não vai conseguir, né? Então ele e o Bruce Tray, ele, eles desenvolvem a história, os dois juntos com muita exposição a filme novamente. Uma coisa que eu vejo sendo citada muito quando se fala de Last of Us é aquele filme do George Romero, o clássico filme aquele de zumbi, que eu não acho nem que tem tanto a ver, tipo assim. É, é uma muito. associação muito vaga. É que nem tu diz assim, ah, Last of Us é super a ver com The Walking Dead. Eu realmente não acho que tenha nada a ver. Eu acho que Last of Us pode até parecer um jogo genérico de zumbi, uma história genérica de zumbi. Mas é duas horinhas ali que tu vê que é outra que coisa outra... que eles estão tentando. É um riff nessa história pós-apocalíptica. O zumbi é outra coisa. Porque o que eles têm ali, no, falando da história mesmo, é uma história de duas pessoas. Eu acho que é que nem assim... Dá pra dizer que Uncharted é meio que a vida do Nathan Drake, porque vai lá atrás na vida dele, vai lá na frente, passa por todos os dilemas que vem na cabeça dele. Mas The Last of Us é um jogo sobre duas pessoas e a relação delas. E esse não é um objetivo de videogames até então, tá Na minha visão, pelo menos. Compara a ideia de Crash... A sinopse de Crash com a sinopse de The Last of Us.
1: Nossa. <risos> Saca?
0: São coisas muito diferentes, cara. Muito, muito diferentes. São coisas que não tem nada a ver uma com a outra. De sinopse mesmo. Falando assim, da, do resumo mais tosco possível.
1: Até, até comparando o próprio Uncharted com The Last of Us. Last of Us a gente... Né, trazendo para o futuro aqui rapidinho, hoje a gente tem a série de Last of Us. Funcionou como série e tudo mais, né? A adaptação tá correndo aí. Já o Uncharted, ele é muito um filme blockbuster. O Uncharted é muito aquela coisa que tu tira o cérebro de dentro da cabeça e tu consegue se divertir com o Uncharted. Tá? O Last of Us, ele já é uma experiência totalmente diferente. Você não vai, tipo, só tirar... Tipo assim, só se assim, entreter com tiroteio e coisa louco acontecendo e coisa caindo e subindo trem e deserto <risos> e tudo mais certo, um não, fra... é um entre... não é um entretenimento tão fácil né? que nem é o... o Uncharted
0: exatamente, esse é o ponto que eu ia fazer, porque na minha opinião uma diferença clara dos dois jogos é que Uncharted pega muitas influências de filmes e diz assim, ok, como é que a gente vai transformar um filme num jogo não, é muito mais difícil tu pegar um jogo que, na verdade, é uma transformação de um filme e fazer o reverso, tá me entendendo? Tipo assim, ok, isso aqui é um jogo que, na verdade, é pra tu sentir que tá num filme, mas agora a gente vai fazer um filme que é pra tu sentir que tá num jogo que é baseado num filme, sabe? A conversão <risos> do MP3 pro WAV pro MP4, assim, tá me entendendo? Tipo assim, é muito confuso. Agora, Last of Us, eu não acho, eu realmente não acho que a ideia é ponto final é pra tu te sentir num filme, porque Last of Us muitas vezes faz o tedioso. Tem que craftar as coisas. É muito pouco suprimento. Eu acho que existe um pouco menos da Power Fantasy, tá me entendendo? Esse ah, sim, não com é certeza. um elemento que se trabalha em Last of Us. Eu acho que Last of Us tem temas muito diferentes. Só que, é lógico, é um jogo que ele tem muitas ambições literárias, é, sentimentais até, porque eu também acho que tem isso, né? Anti-Art demora mais a querer te arrancar a emoção. Ele é, já... não
1: precisa, na ele real, Não né?
0: precisa, mas eventualmente ele vai tentar, com, tipo assim, partes um pouco mais emotivas da história, até no, no quarto jogo lá, que ele tenta puxar um pouco mais pra emoção na história mesmo, mas Last of Us não. Last of Us, nos primeiros 30 minutos, ele já quer te arrancar a emoção. Outra, coisa,
1: quer... que, outra coisa que vem pra esse ponto é que na... Se tu pegar lá, tipo, acho que é o Wikipedia mesmo do, do Neil Druckmann, ele se torna pai durante o desenvolvimento ah, do Last pode, of Us, pode, né, então pode. é uma das coisas que ele, tá, mas aí como é que eu, essa experiência de me tornar pai vai, tipo assim, engrandecer o meu projeto Last of Us, ele consegue, tipo, pegar uma coisa da vida pessoal dele e meio que transpor para os videogames.
0: E é um time, cara que tá muito dedicado nesse momento a ir numa direção diferente. Eu acho que essa divisão dos dois times dentro da do Naughty Dog, ela deixou bem claro, assim, é o Inter e o Grêmio, tá me entendendo? Não que fossem times rivais, mas que um tem um objetivo, um é azul, o outro é vermelho, cara, saca? O Blue e Red Pill? Na coisa mais binária tosca que eu posso falar, tipo assim, nesse momento que a gente vai dividir a galera pra fazer Uncharted, 3 e Last of Us 1 são jogos que eles têm tonalidades muito diferentes, né? Então, por isso que eu digo assim, o azul e o vermelho, porque num a gente vai full narrativa, no outro a gente vai narrativa pelo jogo de ação também. <risos> é um blockbuster e sempre vai ser um blockbuster, tanto é que esse é um dos problemas que a tem, tipo assim, como é que a gente vai superar a coisa mais maluca que a gente fez no jogo anterior, né? E... E tem que te superar rápido, porque tu tem que ficar assim, caralho, o que, que eu tô jogando?
1: E no Uncharted 3, tu só cai do avião e fica vivo.
0: <risos> Maravilhoso. Mas aí, Last of Us é uma coisa que, por um lado, é muito mais ambiciosa narrativamente. Mas aí, o gameplay, às vezes, não é tanto.
1: O gameplay do, do Last of Us... Cara, ele foi, é, é
0: muito doido a gente pensar assim que...
1: Eu não sei porquê, eu, eu realmente não sei porquê, mas é, nunca clicou comigo, né?
0: Apesar do gameplay não ser tudo isso, não ser assim, gameplay mais inovativo que existe, porque Last of Us é um jogo que gameplay, assim, falando de gameplay, ele tem bastante a ver com seus pares da época. Apesar de tudo isso, se o Nathan Drake era um personagem que era um ator dentro do set mental da Naughty Dog, Last of Us a gente tem atores reais interpretando os personagens de uma maneira que até então não tinha sido usada desse jeito, porque claro, Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3 já tinha sido feito coisas com motion capture, mas nada do jeito que era feito em The Last of Us, que tem uma diferença crucial, Thales, O áudio era capturado junto
1: Sim, é tudo feito... é, é uma atuação. É uma, uma atuação, atuação 100%, completa
0: né? e irrestrita, porque, claro, logicamente, ah, o áudio não ficou bom, eles voltavam e regravavam uma frase, duas ali, mas a ideia, a intenção por trás da atuação, tu conseguia capturar de maneira completa e restrita justamente porque temos atores de ponta, um sistema que em 2000 e tantos ali, 2010, já era extremamente bem evoluído, que daí traz essa característica tão grande, os personagens, porque o gameplay pode ser qualquer coisa, mas a gente não tem como negar o nível de atuação envolvido, de entrega, né?
1: É muito massa tu ver os vídeos de making-off, inclusive, do, do, do Last of Us, porque por mais que eu, por exemplo, não goste do jogo e tenha minhas desavenças com o Sr. Neil Druckmann, o, tu vê lá o Troy Baker, a atriz que faz a Ellie, e trabalhando no set é muito foda, A cara. A
0: entrega é muito real. A entrega né? é muito real
1: porque tipo, Isso eu, fico me chama atenção. eu fico imaginando. Eu fico imaginando, tu te imagina com aquela roupinha de mocap, né, para quem não tá, para quem imaginando quem tá escutando pra te ver o quão de maluco é o negócio. Te imagina com uma roupa preta cheia de bolinha. Parece uma aí, roupa de surf. Parece uma roupa de surf, muito bem colocado. Toda colada, deve ser terrível de se mexer dentro daquilo. Aí tu tem que imaginar uma fogueira, aí tu tá, tipo assim, os dois sacocados na fogueira. E aí vocês estão conversando na fogueira, assim. Como é que tu vai imaginar isso? Se os atores conseguiram entregar esse tipo de coisa. Sabe e que é
0: com esse teu ponto tem uma fala muito interessante do cara que faz o Bill tá na tela nesse momento, mas eu achei cara, eu achei muito lindo o raciocínio dele, o que ele disse assim, mas ao mesmo tempo tipo, ele falou e eu fiquei assim, cara eu consigo entender 200% o que tu tá falando, porque ele disse assim cara, isso aqui, essa ideia de atuar com motion capture, parece que eu sou criança de novo, que parece que eu tô com uma espada sendo que eu tô com um pedaço de pau, entendeu é muita coisa de tipo assim, nossa, eu tenho que imaginar aqui com os meus amigos que eu tô com uma pistola, mas na verdade eu tô com um garfo na mão, saca, então tem uma coisa de se trazer de volta pra infância e é qualquer vídeo desses de making of tu ver a entrega dessas pessoas, isso me choca muito, porque claro isso não é novidade pra ninguém que acompanhou o bagulho, só que eu fui jogar Last of Us no passado, tá tu vai atrás e tu vai ver assim, porque jogando o bagulho, eu sei lá, a gente imagina, qualquer pessoa que tá jogando sem informação pensa que a voz foi gravada depois, ou que então era um set meio de arreganho, mas cara, muitas das cenas, a expressão dos atores a entrega, quando tem choro é de verdade, quando a Ellie tá triste, a atriz tá lá com a expressão toda triste mesmo, o, o, não é que o Troy Baker ficava sério pra entregar a linha e para, não cara, o diálogo todo com a cara expressiva, isso é muito de maluco, e vendo também o jeito que o jogo foi feito, tem aquele documentário excelente no YouTube, que também tá na tela agora, vendo como o jogo foi feito, é muito doido ver como os artistas de fato usam isso, porque os cara primeiro trabalhando com 52 monitor né, Mas a artista que pega e traduz o motion capture com a expressão da atriz ali e daí traduzindo ponto a ponto para o que seria o jogo, assim. Não, eu posso mudar um pouquinho aqui, eu posso reforçar o que ela fez, eu posso... Isso é uma coisa que realmente dá gás. Para o quão emocional esse jogo é, e na minha opinião, tá, né, sem querer abrir aqui para uma review de Last of Us, mas esse é um dos componentes principais pro sucesso dele, porque o gameplay em si não é uma coisa tão inovadora, só que ele te arranca emoção como ninguém.
1: É, e diferente lá do Uncharted de novo, por mais que a conversa, por exemplo, do Nathan e do Sully seja uma conversa supernatural, já era lá no primeiro, lá uma coisa que eles estavam fazendo. Ainda tu tá num série de filme de ação.
0: Claro. É um filme,
1: que nem eu falei, blockbuster. É, é umas falas canastronas que nem Tem tu, a ver um
0: pouco com a galhofa do videogame.
1: Tem a galhofa do, da, daquela proposta daquele jogo já no Last of Us. Tu vê que eles estão, tipo, pô. Os atores compraram a ideia de estar tá dentro de um jogo de sobrevivência. Os atores compraram a ideia de, tipo, batem os monstrão e não sei o que. E tem... Batem, tem, bah, tem falar sussurrando os caras, tipo... Tipo, a ponto de não pegar nem no microfone direito lá que tem um ator que fala isso, né? Que a voz sai travada, mas uhum. isso traz uma naturalidade ainda maior pro jogo. E acho que foi isso que fez o choque, né? Em 2013. Porque que nem falou, a gente jogou o jogo na nossa live em 2022, uhum. né? Então pra nós realmente foi uma experiência assim, tipo, tá, é um jogo.
0: É um jogo, <risos> Mas exatamente.
1: 2013, pra quem jogou no Playstation 3, é... foi doido.
0: Mas eu consigo ver um marco ali, cara, porque muitos jogos hoje em dia pegam um pouco... Pega, por exemplo, Star Wars Jedi Fallen Order. Pra mim ele é um filho de vários pais, <risos> mas alguns dos pais dele são os títulos da Sony com a Naughty Dog. Tem Uncharted nele e tem Last of Us nele. Claro, com graus variados de sucesso, e isso é outra coisa também, uh, a gente pode debater assim, Last of Us é bom, é ruim, Neil é Druckmann é um cara do bem ou do mal, que a gente ainda vai chegar nesse podcast, calma e não fechem a janela, <risos> mas a gente pode debater todos esses pontos, mas não tem como a gente negar que Last of Us 2 só foi tão polêmico e tão incisivo e tão discutido, porque tinha muita gente interessada nas emoções por trás dessa história e que fim que isso aí ia dar. O bagulho mexe com as pessoas de uma maneira que poucos outros jogos mexeriam, e isso é muito difícil. Vou pegar outro exemplo aqui do mundo dos MMOs, World of Warcraft. Também não é um jogo que tem o gameplay mais inovador, mesmo falando dos pares da época ali, muitos jogos desde então vieram para ser o matador de World of Warcraft e não conseguem matar. Ah, porque são jogos piores? Provavelmente não. Mas existe um, uma questão emocional e que do jeito que ele trabalha a tua mente e o teu apego com os personagens que em outros jogos não tem. É muito difícil de tu botar um ponto assim, é isso, tá? Porque a gente pode fazer um programa de quatro horas, apontando todas as falhas do design de The Last of Us, mas aí tu pega e joga um momento que nem aquele da girafa ah, não da assim, girafa é. caralho, sacou? O momento da girafa, girafa é metade.
1: realmente fora, fora de sério, assim, porque ele é, ele é um momento... Eu acho que, assim, na minha opinião, é óbvio, né, se eu acho, uh, o momento da girafa ele é um momento que te recompensa no jogo. Totalmente. Porque como ele não... Tudo bem, ele... ele a gente jogou ele no, na dificuldade normal, tu pode jogar no fácil, tu pode jogar no difícil. Ele vai ser mais, mais recompensador ou menos recompensador. Conforme tu passa ele do, 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 dos bichos, né? Uhum. e do, do Até dos humanos e tudo mais. Tu passa tua galeria de combate e beleza, tu vai ter aquela recompensa. Ah, passei. Agora, aquele momento que tu vê as girafas, os momentos onde tu sai, tipo, na primeira parte ali que tem a morte da Tese, tu vê o Capitólio. Essas coisas realmente chocam.
0: Ele tem um ritmo. Muito bem trabalhado Last of Us, eu acho que esse ritmo ele não existiria sem toda a estrutura que a Naughty Dog trouxe até aqui. Que a gente abriu esse paralelo para falar desses títulos e deu a eles a extensão, mas eles existem dentro do contexto dessa empresa, que é uma empresa que começou lá atrás com dois bonecos num quartinho. Num... Cada vez eu começo a descrever <risos> o quarto pior do que ele é. Né? Eu não sei como é que ele era que eu não tava lá, mas assim, num muquifo, digamos assim. E cara, tem muito a ver com isso, porque é uma empresa que há muito tempo ela vem dando chance para profissionais do cinema ou para profissionais que queriam trabalhar no cinema e não viram uma vaga ou não atenderam a demanda ou A, ou B, ou C. Essa galera acaba toda ela convergindo no Naughty Dog e desenvolvendo um jogo que ele trabalha muito a emoção das pessoas de uma maneira que não é feita em outros lugares, assim. E o Neil Druckmann, por que, que ele é uma figura tão polêmica, assim? A gente poderia entrar nos mais variados detalhes e nas mais variadas motivações, mas tem um fato que eu acho que a gente precisa admitir aqui. Nós não jogamos A Salvas Part Partes 2. Ainda. Não jogamos, não jogamos ainda. Não jogamos ainda e digo mais, agora vocês vão denunciar o nosso canal. Não jogamos e eu fui atrás de não saber o que acontece na história <risos> assim, a gente teria que estudar a pauta a gente teria, mas eu fui de propósito atrás de não saber o que acontece, eu tenho uma ideia muito vaga mas esse foi um momento que eu não quis assim, me focar em trazer a pauta mais profunda, porque eu ainda quero ter a chance de experienciar essa história de uma maneira mais limpa, mas o Neil Druckmann ele é um cara muito infame porque várias das pessoas que já trabalharam com ele acabaram saindo da empresa <risos> algumas com relatos melhores que as outras é, isso aqui tudo, na
1: verdade, acaba sendo especulação, né, dos Boa Noite Gamers. Mas uma das coisas que a gente vê muito uh, desses relatos sobre a questão do Neil Druckmann é que, não sei, eu acredito que pelo sucesso estrondoso que foi Last of Us quando saiu, aumentou a pressão nos outros times, né. Então, tu vai ter, por exemplo, no Uncharted 4, uma troca de direção. Em, em algum momento de Uncharted 4, a Amy Hennig sai da Naughty ela é uma das pessoas que acaba abandonando o barco, e aí o Bruce Stradley e o Neil Druckmann vão assumir a direção, do jogo, tanto que é notório a, a troca de direção ali, tu vê que o Uncharted dele é bem diferente. Uma das coisas que tem reclamação é que o Neil Druckmann, por exemplo, que fez todo o roteiro uhum. do Uncharted 4, tem relatos sobre isso. Tem até um livro uh, do Jason Schreier, do Sangue, Suor e Pixels, que ele relata vários jogos, de desenvolvimento e tudo mais. E tem alguns relatos específicos sobre a produção de Uncharted 4, que deve ser um livro muito interessante. Uma hora eu vou parar pra ler com certeza o livro inteiro. E, e dentro desses relatos, um que me chamou muito a atenção, a Amy Hennig, ela saiu oh. com uma situação de... Uh, Contrato de sigilo, né? Então nem a Naughty Dog nem a Amy Hennig falou muita coisa sobre a saída dela.
0: E esse ah. tipo de tática na Naughty Dog vai se tornar padrão tu vai sair da empresa, tu vai assinar o famoso NDA, Non Disclosure Agreement. Sobre várias coisas. Não falar das práticas da empresa, não falar mais do que eles preferem falar em entrevistas, né? Não falar dos projetos futuros, dentre as mais variadas que também, eu nunca li um NDA na minha vida. A gente então, nunca a trabalhou gente, lá, né? A gente só especula, né? E aqui nesse momento a gente já tá trocando um pouco, não sei se vocês entenderam, os fatos pela especulação. Mas de fato, eu acho que até o ponto que tu tá querendo chegar, os relatos pintam um uma cena meio feia pro Neil Druckmann, assim. Não só esse da M. Hennig, como tem aquele do ator também, o cara que fez o Sullivan, né? É o
1: cara que fez o Sullivan, um, um senhorzinho já de idade muito fofo, inclusive. Combina Aí, com ele, o personagem. Combina com o personagem, e ele numa, numa entrevista pra um youtuber ali, até tem que achar o vídeo, uh, ele comenta que, ah, tipo, trabalhar com a Amy Hennig era uma coisa muito família, muito gente fina no set, muito tranquila, tudo correndo direitinho conforme a M. Hennig queria, e todo mundo trabalhava feliz. Até porque são três jogos, né, que ela já tinha claro. Claro. Dirigido, então. Um time bem conciso. Já era um time bem fechadinho e tal. E aí, quando entra o Neil Druckmann, ele já bota o Troy Baker no elenco, já troca lá um, uns personagens e bota o Troy Baker, que é o faixa dele, né? Que é o Joel. Claro. E, e o cara fala: pá, o Neil Druckmann é tipo muito chato no set. O cara. É... Lança umas, umas real assim sobre trabalhar com ele, que foi bem estressante, né? Mas eu acredito que também esse estresse esse seja pela troca de todo o roteiro, troca de equipe e tudo é, mais. Eu acho
0: que esse é o fator crucial, porque ao mesmo tempo essa entrevista do cara que faz o Sullivan é bem emblemática, porque. E ela é ele é curta, né?
1: É só um Ela uns é curta
0: e tem coisas que ele quer dizer e não diz, e tem coisas que ele diz que ele não deveria ter dito. Por exemplo, assim, em um dado momento ali, e, e é bem assim, ele quer dar a entender que o Drucom é um pau no cu, mas em outro momento ele ele meio que escala o bagulho pra baixo. Não, não é que ele é um pó no cu, é que a gente tava chateado que ela saiu. <risos> sim, então sim. fica um pouco um diz que me disse. É que nem assim, tem aquele cara da, IG, da, IGN, da IGN, que quando ela saiu, o cara lançou uma nota que tinha sido porque o Neil Druckmann tinha empurrado ela pra fora do estúdio. O mesmo cara que depois foi lá e fez um tweet. Então, me passei. Menti. <risos> tá me entendendo? Então, por isso que a gente entra num fato de especulação aqui, porque pra saber o que aconteceu, só a Amy Henning e o Neil Druckmann e o executivo. A gente não tem como saber, né? Mas o fato é, e é aqui que eu fico um pouco com a pulga atrás da orelha, que não é o único relato. E é isso que me pega, porque esse primeiro, quando eu vi, eu pensei, putz, o cara ele pode ter ficado de cara e achado o Neil Druckmann um pau no cu por N motivos. Porque ele mudou o roteiro, porque ele queria mudar a direção que o cara tava atuando, que ele achava que não tinha mais a ver, é que nem se entra um produtor aqui e diz que a gente tem que gravar diferente o cara pode ter um motivo, a gente não vai gostar muito né, tem vários motivos, Bom, pode ser até uma situação de tipo assim, o cara ficou brabo mais com a direção da Sony mas daí tipo o Neil Druckmann era o garotinho da direção, o cara já ficou de cara com ele também sim, pode sim. ser um caso, só que aí cara a gente vai pro presente, 2023 que saiu a série do Last of Us e tem um nome que não aparece na série, eu não sei se tu percebeu isso aparece Craig Mazin, Neil Druckmann não aparece Bruce Taylor Sim,
1: ele é um dos caras que saiu da Naughty Dog, inclusive, né?
0: Isso, só que ele ajudou a criar, né? A IP. <risos> é. ele, não só ele ajudou a criar, como o primeiro jogo, os dois são diretores. Ele saiu em 2016, o segundo, Last of Us, já é uma coisa. Neil Druckmann, diretorzão, ele até divide a direção com mais pessoas, mas não é com o Bruce Taney, mas é mais um cara, o, o Bruce nunca falou assim, puto, Neil Druckmann era um otário, mas tem entrevista dele desse ano, dizendo que por esse motivo de ele sair do bagulho e quando sai a série ele não receber crédito, por esse motivo é uma coisa que as pessoas têm que pensar em se sindicalizar quando estão trabalhando na indústria dos games. Hum, então assim, ponto. é um ponto muito interessante, né, porque tu é o criador de uma parada e claro, ele não trabalha Trabalhou na série, mas existe um, muito da criação dele indo pra televisão, né? Inclusive a referência da formiga, que é lá do documentário que a gente viu, a coisa do Discovery, que a formiga foi pega pelo fundo, pelo fungo. Sim. Isso tá na abertura da série. E aí tem alguns argumentos que eu fico pensando. Porque se eu sou o Bruce, eu ia ficar bem de cara. Até porque eu amo HBO, eu ia ficar muito puto que meu nome não tá lá. <risos> mas se eu sou o executivo da Night Dog, eu posso dar amiguelada e dizer, Ué, cara... Tá escrito ali em letras miúdas, baseado no trabalho da Outdog. Tu era da Dog tá aí teu crédito. O que que eu quero chegar com tudo isso? O Neil Druckmann é uma pessoa horrível? É muito difícil de dizer, mas tem algumas histórias estranhas em volta dele. De fato, tem. Quando eu vejo uma entrevista, por exemplo, assim, tem um painel da Sony que eu acho muito legal, que é com o cara aquele que fez Big Bang Theory, o cara que fez o, o rival do Sheldon lá em algum momento do Big Bang Theory. Ele tá num painel que é com ele, Troy Baker. O cara que trabalhou no design e o Neil Druckmann. Toda vez que eu vejo um tipo de coisa dessa, me chama a atenção que o Neil Druckmann é o que fala menos. Sempre ele é o que fala menos. Vai ver, por exemplo, os podcasts excelentes que estão saindo do, do Last of Us. Sai a série, no outro dia sai um, um episódio discutindo a produção. O Neil Druckmann é sempre o mais quieto. E isso me chama a atenção, cara, porque ele é um cara que ele me parece ser reservado por vários motivos. Então eu fico também fazendo essa questão assim, será que de repente ele é reservado porque quando ele solta os cachorros, ele solta mesmo? <risos> tá ligado? Ou pode ser uma coisa de que tipo assim, de repente o cara só é mais fechadão mesmo? E aí muitas, tu sabe, eu, por exemplo, já fui muito alvo, de, tipo, puta, tão um baita do otário, na real eu só tava quieto. <risos> Saca? Então, é muito difícil de dizer. Agora, o fato é que tem relatos estranhos na volta do cara, tem. E essa questão do Bruce Taylor não tá lá como criador, ela me pega muito. Porque Продолжение следует... Parece uma coisa pequena, mas não é, na verdade, né?
1: É, uma coisa que sempre parece, tipo assim, mas eu sou... Eu, eu consumo um conteúdo no Twitter que me bota contra o Neil Druckmann, né? Isso
0: é importante, inclusive, deixa eu só fazer um parênteses aqui. A comunidade de videogames, no geral, pinta o cara como satanás. É,
1: não, pintam então ele como um cara prepotente que se acha o melhor do mundo porque ele simplesmente falou que ele gosta de fazer jogo-filme e ele acertou o jogo-filme dele, tipo. É. Mas, é. sei lá, cara, eu não... Eu, eu gostaria muito de, tipo, ter, ter mais e mais e mais relatos isso aí a gente vai ficar sabendo no futuro, né? Até porque agora, uh, no último grande bafafá que deu da, da Naughty Dog foi a questão do Crunch também. Claro, é com outra, Last of Us 2, com foi um grande Lógico que faz um tempinho, mas é, é o último. E ele é o presidente da empresa agora, né? E ele é o co-presidente. Ele se tornou presidente sendo o maior <risos> cruncher da empresa, talvez, não sei.
0: Isso é muito doido, porque até aqui a gente... Como a gente já tá no período de especulação desse programa mesmo, a gente não deu atenção devida pra troca de guarda que aconteceu novamente, né? Porque é. hoje a gente já não tem mais o Balestre nem o Wells na empresa. A gente tem o Neil Druckmann e esse outro cara que tá com o nome na tela aí, que são os co-presidentes. Então, ele é um cara que também eu entendo um pouco, tipo assim, é muito fácil pintar ele ele como o satanás, porque ele também é o co-presidente da empresa, né? Não, é o outra. cara que mais fazia crunch, ele é o cara que mais encheu o saco e hoje ele é um dos donos da porra, dono, entre aspas. É,
1: e, e é muito... Maluco assim Que tu Qualquer notícia Que tu pega sobre crunch na, na indústria dos games Geralmente Tu tem por exemplo Ah o caso Na Rockstar Tipo Ah a galera Meio que cobrava a gente Pra trabalhar pra cacete Porque tinha que entregar O Red Dead Redemption 2 Ali na em Tal data uhum. A galera da CD Projekt Red, Red Com Com o Cyberpunk Ah O jogo tá O jogo tem dois anos Pra fazer Não não tem, tem uma semana Aí a galera tem que trabalhar No crunch não, Na naughty Dog Todo mundo que relata Meio que relata Que tipo sim A galera entra Querendo fazer crunch é tipo, é muito estranho ver isso de tipo assim, ah eu vou entrar na Naughty Dog, daí ela é tipo um estandarte de qualidade da Sony E como lá todo mundo já tá trabalhando 60 horas, 200 horas, 300 horas, eu vou trabalhar
0: também O Crunch é uma coisa que quem acompanha a história da Naughty Dog e o desenvolvimento de jogos no geral Sabe que existe, desde que era dois bonecos lá numa caixa de papelão, eles já estavam fazendo Crunch Todos os grandes títulos da empresa foram feitos à base de Crunch e eu, inerentemente, como um artista, como uma pessoa que faz as próprias coisas, vejo Crunch às vezes como uma etapa natural do processo. Ao mesmo tempo, não é difícil de reconhecer em casos como o que tu citou, Cyberpunk e vários outros que a gente vai só listar mais uma vez aqui, que é uma coisa que pode lidar com vários efeitos negativos na saúde dos trabalhadores, e no resultado final, mais importantemente, do que até a saúde das pessoas. <risos> mas, tipo assim, na minha opinião, o Crunch, ele realmente não vale nada se os funcionários estão muito descontentes e o jogo ainda é ruim. Sim. Se o jogo, pelo menos, é bom, tu sofreu pra fazer um produto que é um grande produto, mas se tu só sofreu e o produto é ruim, daí realmente nada valeu, né?
1: É, meio que é uma cultura que eles têm lá, né? Como, como a gente comentou, de, tipo, o cara entra na nossa Dog sabendo que é um arte ele sabe que tipo, tá, vou me esforçar a fusel mas eu sei que vai sair um negócio de qualidade. Né?
0: Exato, esse é o primeiro ponto, por exemplo, se eu sou um developer e eu quero trabalhar na Apple, eu vou chegar lá na entrevista, supondo o Tim Cook, próximo Tim ou cozinheiro, vai me dizer assim, cara, tá disposto a fazer o software do novo iPhone? Estou tá disposto a trabalhar 90 horas por semana? Não, então tchau. Porque claro né, se tu quer trabalhar na empresa top de linha, a empresa diz assim, tu tá disposto a fazer A, ou B ou C? Geralmente tu vai dizer que sim, mas pelos reportes que temos, o buraco vai ainda mais embaixo, porque a Dog já procura gente que tem esse perfil Workaholic, e aí eu te pergunto o seguinte Thales, tu acha errado isso? Cara, depende da situação,
1: o pior é que depende da situação, porque como tu falou, tu é um cara que trabalha, tu é um artista, né, então meio que tu é o teu próprio chefe, se tu quiser trabalhar 80 horas pra ti mesmo, tu vai ter que fazer isso. Eu até eu entendo o lado do tipo assim, a uma das coisas que foi falada várias vezes aqui é que a Naught Dog tem lá aquela política horizontal. Né? Então, tem alguns reportes, por exemplo, do cara falando... Meu, eu trabalhei, fiz, o meu, fiz a minha tarefa do dia, né? E o meu colega, eu sou designer, por exemplo, sou programador... E eu tô com um colega da animação ali... E ele tá empipinado com um problema que ele não tá conseguindo colocar na animação. Eu vou me levantar e vou ajudar o cara. Uhum. Aí, tipo assim, em vez de eu trabalhar 8 horas uh, fazendo as minhas tarefas... Eu não acho errado tu trabalhar nove horas... E ajudar o coleguinha a terminar a tarefa dele. Mas tudo tem que ter um limite, né? O problema é quando passa
0: esses limites.
1: Esse é, é, é o meu único adendo, assim. É o meu único contra, né? Nessa questão do crunch.
0: É, porque quando a gente fala de crunch, tem esse tom um pouco predatório, né? Quando a gente diz assim, a empresa tem alvo em perfis de gente que é workaholic, parece que a empresa tá procurando assim, os caras que ela pode, entre muitas aspas, escravizar. Mas eu acho que também tem uma coisa de que, por exemplo, assim, se essa é a cultura da empresa há 30 anos... Meio que tá esperado, né? Se tu entra tu É lá... esperado. Pelo menos da gerência, das pessoas que estão lá há 20, tantos anos que seja, essa dedicação, porque muitas vezes, e no caso da Naughty Dog, é esse caso, a gerência é gente que trabalha na empresa há muito tempo. Então, essas pessoas fizeram muito crunch e se sacrificaram da vida pessoal, da vida de trabalho, pra chegar naquele topo e com portfólios que dão razão a isso, né? Puta, eu fiz crunch lá no Last of 1, mas olha as vendas que o jogo teve, e muito porque o produto foi bom, porque eu sou animador X ou YZ. Então. Tem essa questão que, tipo assim, é ruim e complicado ao mesmo tempo Mas aí, se parece que é uma coisa que é extorsiva Tem um relato que eu achei muito interessante de toda essa discussão Porque a gente tá falando de Crunch, das polêmicas em volta de Last of Us 2 Que foi quando essa discussão ficou mais efusiva, 2020 Mas aí tem esse relato aqui do Jonathan Cooper O cara que, inclusive, tem a arroba mais básica de todas Arroba GameAnime porque ele é game animator. Né? E o cara, nas palavras dele, o problema é quando ele saiu da Naughty Dog, que é um, é um developer clássico da Naughty Dog, é um animador clássico da Naughty Dog, mas quando ele saiu da Naughty Dog, eu acho muito interessante que o cara pôde botar a boca no balão. Foda-se, NDA, yeah, eu vou falar. Ele não reclamou de crunch. Inclusive, deixou muito expresso que, cara eu às vezes meu crunch era trabalhar 55 horas na semana, que vamos e convenhamos. não é nada absurdo, nada absurdo, qualquer trabalhador aí de um trabalho bem convencional, atendente de farmácia vai fazer 55 horas por semana tranquilamente, é a melhor coisa do mundo? Claro que não gente, claro que não, não é isso que eu estou dizendo, mas 55 horas e 90 horas tem uma diferença bem grande, e no relato do cara ele descreve muito isso aqui a gente tá lendo dos tweets que estão aparecendo na tela nesse momento que o problema não era o Crunch, porque o Crunch realmente não era incentivado pela empresa. Tenham em mente, esse é o cara que ele podia dizer, a ah, Dog é muito pau no cu, e ele vai e faz o caminho deles, não cara, o problema não era o Crunch, o problema é a qualidade das contratações que começaram a chegar, e esse ponto eu acho muito interessante Thales, porque a gente viu várias fases da Naughty Dog, a gente viu a Naughty Dog lá no início, a gente viu a Naughty Dog fazendo suas primeiras contratações, muitas das quais estão na empresa até hoje, a gente viu a Naughty Dog tentando fazer suas primeiras divisões com o Playstation 3 e os objetivos em volta daquilo ali, não deu certo, a Naughty Dog é uma empresa que às vezes ela tenta coisas que vão funcionar só daqui a 10 anos. Quando isso foi acontecer e dar certo com Last of Us e anti 3, o sucesso já era estrondoso. O próprio anti 3 é um jogo que tinha muita antecipação em cima, porque o 2 foi tão bom. E o 4, então, nem se fala, né? Qual que era a expectativa em cima de Last of Us 2? Altíssima. Isso faz com que o estúdio, um estúdio que hoje em dia estava muito mais acostumado com outsourcing, etc e tal, começar a contratar de fora. Sim. E daí que começa a entrar o problema. De acordo com o relato do nosso mano Jonathan Cooper, isso foi o que fez ele sair da do Naughty Dog contratações de pessoas que às vezes eram do cinema ou da animação, mas que não tinham tanto esse fogo pelos videogames e nem a experiência. Então muitas vezes era mais difícil fazer as coisas porque tu tinha que estar tá treinando o cara. E aí, pô, mas a Night Dog é uma empresa que sempre... Sim, mas lá no início, né, eles se ajudavam e se treinavam e tudo. Não quando a gente tá falando de 200 funcionários e, tipo assim, títulos que vão vender bilhões e milhões. E eu acho muito doido isso, porque... Pensa, cara, em como eram as coisas lá nos anos 90, que o nosso, os nossos manos, Jason e Andy, diziam assim, não, a gente contrata os caras porque a gente sabe que eles vão conseguir fazer a arte de um software de pinball. E aí, a gente tem um sangramento dos funcionários que agora, Last of Us 2... Foi o título que mais deu esse tipo de notícia. Assim. Ah, porque saíram 70% dos desenvolvedores, saíram 70% desse time, daquele time. Eu acho muito doido que isso contrasta com alguns relatos que não batem tanto assim, mas que trazem uma situação como fio condutor. O problema da estrutura horizontal. Um problema que, Thales... É ou não é óbvio que uma hora dessa ia acontecer? É não, trabalhar com
1: estrutura horizontal... É, é complicado, porque, tipo assim, deve ser muito legal tu trabalhar, tu ter a ideia de trabalhar nessa estrutura horizontal. Eu já trabalhei dentro de uma empresa, quando, a gente, quando eu entrei, por exemplo, era um tempo mais uh, rudimentar, digamos assim, <risos> e aí em determinado momento foi se criando processos e tudo mais. E por mais que seja divertido trabalhar no modelo horizontal, onde tu tá ali, tipo, ah, trabalhando e aprendendo com o um coleguinha do lado, indo lá na cadeira do diretor e, e, e trocando uma ideia pra conseguir transformar algumas coisas que tu tá tendo no jogo, uma hora isso aí pega uma hora essa estrutura horizontal pega e aí tu vai precisar de uma verticalização tu vai precisar de um processo de uma hierarquia mais padrão mesmo né?
0: mais antiga. Tu vai antiga. precisar de uma figura que supervisione, uma Exatamente. figura que possa estar ali fazendo uma gestão não tipo assim, eu quero que tu faça o cabelo Y quando tem que ser fazer não, mas uma gestão da produção e isso é muito curioso porque a North Dog é uma empresa que em vários momentos dessa história que a gente contou, as entrevistas eram tipo assim, ah porque a nossa empresa não tem produtor, todo mundo cada um é o seu chefe
1: todo mundo é game designer todo, todo mundo, mundo é animador é todo mundo não sei o quê
0: E aí conforme vai se passando last of us um conforme vai se passando anti 4 que foi o jogo também que ajudou a trazer algumas polêmicas para esse navio começa a sair mais e mais reportes de porra mas era uma bosta trabalhar sem chefe hein cara tem uma situação específica que eu achei muito interessante se eu não me engano, foi no desenvolvimento do Uncharted 4. Que por causa dessa descentralização, o Neil Druckmann e o Bruce Staley estavam trabalhando na mesma parte, mas com ideias completamente diferentes. Os dois ficaram na mesma parte, respectivas três semanas. Quando eles se encontraram, Puta, a gente estava fazendo a mesma coisa e tipo assim, só vai ser usada uma. Então... Esse pra mim é um dos muitos problemas que surgem com essa coisa da horizontalização completa. Outro problema, óbvio, é que tu vai vendo reportes de que, tipo assim, ah, trabalhar na Naughty é meio assim: o feedback ele tem que ser direto e a gente tem que te dizer que não gosta do bagulho na lata pra tu entender. Então se escuta muito mais feedback negativo do que positivo. Eu vi até uma citação específica de um cara dizendo que na Naughty é meio que assim, quando tu não recebe resposta nenhuma, tu sabe que tu tá indo no caminho certo. <risos> <risos> o que é meio péssimo, se tu for ver, né? Tipo assim, <risos> dá justamente na situação de dois grandes diretores da porra toda, o Bruce e o Neil, se baterem de frente numa coisa tão óbvia. Tipo assim, puta, como que a gente não sabe que nós dois estamos fazendo a mesma parte? Que vai contra até coisas que a Naughty Dog estava tentando resolver com o próprio Projeto Ice, que é uma iniciativa de uma engine comum, mas é muito doido, cara, porque eles tentam fazer isso no sentido de engine, mas não no sentido de organizar o escritório. E isso, obviamente, vai cobrar seu custo, né?
1: E agora a gente tem o futuro da Naughty Dog. A gente tem dois projetos, né? Doi, do, tem um projeto, na verdade, que o Last of Us 1, ele tem multiplayer, né? Tinha um multiplayer muito bem conceituado e tudo mais. A gente tá com notícias aí... A esmo de Last of Us Part 2 com o multiplayer, ia vir com o jogo, aí ia ser uma DLC, agora é um jogo standalone. Eu já vi, passei por notícias falando que ele seria gratuito, né, pra chamar público pro PlayStation 5. E aí? Mas e, e aí tem notícia de gente saindo da empresa, a rodo. A ah, rodo. Né, como é que a gente. O Neil Druckmann tá fazendo a série, então assim. <risos> e ele
0: já deu declaração de que esse projeto multiplayer é pra ser, tipo, a coisa mais ambiciosa que ele já fizeram. Isso é uma palavra bem importante, cara, porque esses caras já são ambiciosos há muito tempo. Pois né? é,
1: eu, eu quando vi essa, 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 time, essa timeline, quando vi essa tagline de, tipo, vai ser o nosso projeto mais ambicioso, eu falei, cara, eles vão fazer o jogador número um, assim... Exatamente. Dos do videogames, do Last of Us, porque, tipo, o Last of Us, ele já foi um projeto ambicioso, Botar ator no set, direção e fazer que nem um filme e tudo mais. Fazer uma série toda dedicada, porque é a Naughty Dog, né? Que tá produzindo uhum. lá, o Ivan Wells, o Eles estão botando dinheiro deles na série também. Já é uma coisa ambiciosa. E a série tá dando certo, que bom. A série
0: tá dando muito certo, mas isso traz outra questão para o futuro. Outra questão muito pertinente. Pelo andar da carruagem, parece que a série, em sua primeira temporada, vai acabar perto de onde acaba o jogo, primeiro. Eu afirmo que vai ser isso agora, mas a série ainda não terminou de sair, então quando esse episódio estiver saindo, talvez eu tenha sido provado errado e eles vão esticar prim o primeiro jogo em duas temporadas, eu acho difícil mas, é, no, no ritmo que está andando né? parece hum. que vai acabar o primeiro jogo nesses nove episódios, só que uma série ela geralmente é feita de maneira mais rápida do que um jogo porque é uma série até assim, falando de maneira meio burra, a série às vezes tem menos etapas. E a série não precisa ser testada para que se achem bugs. Exatamente. <risos> né?
1: e, e o jogo não é mais que nem o Crash Bandicoot, que saiu três em três anos.
0: Exatamente. Então, por que, que eu tô lançando essas cartas na mesa? Porque é bem provável que em 2025 a gente esteja se deliciando com uma segunda temporada de Last of Us. Provavelmente início de 2025. Acho seguro dizer isso. Mesmo que eu não esteja trabalhando na HBO... Não tenho o telefone do Pedro Pascal, queria... Mas não tenho, nem do Neil Druckmann... Queria também, para trocar umas ideias, mas não tenho... Mas é possível dizer que 2025 seja a data segura... E isso traz outras questões, Thales... Porque o que, que vai ser feito do futuro dessas propriedades intelectuais? A gente abriu aqui para vocês, de maneira bem gráfica... As pernas da Not Dog... A gente foi lá no início... Passou por tudo que trouxe a empresa até o seu poder titânico de sucesso... E ali a gente abriu para especulação. Mas a especulação, na verdade, ela se confronta de maneira dura aqui no final. Porque a Outdog Dog hoje tem algumas propriedades intelectuais que estão por aí. O filme do Uncharted não teve o sucesso que Last of Us teve, por vários motivos.
1: A história do Nathan Drake já
0: acabou. A história do Nathan Drake já acabou. Não é como se tivesse planejado o retorno da série Jack and Dexter, <risos> a lida do mundo dos videogames. Nada Mais uma e propriedade intelectual que também tá meio por aí O que, que nós vamos fazer no Last of Us Parte 3? Vai existir? Não vai existir? Como é que isso, ex... Se isso existir? Como é que isso impacta a série? E tem um fator também, pra quem tá acompanhando a série De que ela toma liberdades criativas, né? Porque é uma adaptação, afinal de contas, de transformar a história Será que a gente pode ver um mundo meio Game of Thrones Onde a série dá continuidade pro material? Seria um, agora. um bem curioso.
1: O jogo, os rumores, é que seria 2026, né? Inclusive, 2026 seria Playstation
0: 6 e Last of Us Part 3, que eu já ouvi isso também. Que daí seria de maluco. Seria de maluco. Seria realmente perigoso. Tu acha possível não sair Last of Us 3 pro Playstation 5? Uh,
1: não, não. Tipo, de ser o System Seller, por exemplo, de um ah. Playstation 6, né? Porque geralmente os consoles aí estão... O lançamento são sete anos, mais ou menos, seis anos, né? O... É, é bem o padrãozinho da, da indústria. Então, pode ser que a gente tenha um Last of Us só bem lá pra frente, né? E lembrando que a gente não sabe como é que fechou o Last of Us 2, porque eu também não sei qual é o final. <risos>
0: Exatamente, e se você comentou o final, por favor, apague, porque eu não quero receber spoilers. Mas aqui estamos, em 2023, com o nome da Not Dog em mais evidência do que nunca, porque é uma empresa que tá carregando uma série hit da HBO. É uma série que tá trazendo olhares pro mundo dos videogames de uma maneira muito efusiva e animada, que a série tá fazendo um sucesso absurdo. Vai trazer muita gente pro videogame, provavelmente. Isso é uma das coisas mais interessantes de acompanhar a história inteira da Naughty Dog e agora tá aqui na bordinha do precipício, porque o precipício é o futuro. E será que a Naughty Dog vai continuar se mantendo esse titã dos videogames? É uma história que ela passa por vários caminhos que a gente sequer citou. Sempre há espaço para ir mais fundo na pauta, para trazer mais e mais nomes, mas se a gente um dia for revisitar a Night Dog Vai ser entrevistando alguém Então <risos> eu acho que a especulação É o que vocês vão conseguir no momento
1: especulações à parte, uma coisa que é interessante na história da Naughty Dog é que ela é quase um ciclo, conforme a gente tava comentando aqui, né? De fato. Porque ela era uma empresa que começou do nada, como qualquer empresa começa de alguma coisa, né? Começa de uma ideia. Ela vai evoluir de uma empresa de jogo de mascote pra uma solicitação da Sony de fazer jogos blockbuster, jogos cinematográficos e tudo mais. E ela vai fazer isso tão bem que ela vai virar uma série de sucesso, né? E aí agora essa série de sucesso vai conflitar com o um jogo, a gente não sabe, vai ficar pro futuro, né? Seria muito doido que, tipo... É muito doido o fato de que, por nada... Imagina se o Neil Druckmann, por exemplo, vira só o cara da série e deixa o jogo para outra pessoa.
0: Pode ser. É uma, uma possibilidade. Isso que é tão emocionante e é muito criativamente empolgante se tu tá acompanhando tudo que a Night Dog já passou. Porque mesmo que a gente tenha várias rotas que a gente sequer nem tocou, tem infinitos nomes importantes pra Night Dog que a gente nem citou aqui, mas mesmo assim, tu fica assim o que, que essa empresa vai trazer para o futuro porque é uma das empresas de ponta do mundo dos videogames hoje e o que eles fazem vai mandar o que outros fazem né isso que eles também tomam influência de outros e daí tem Elden Ring tem nomes infames como Hogwarts Legacy e vários outros Hi-Fi Rush qualquer um que a gente queira tocar dos grandes nomes polêmicos de 2023 são nomes que tu fica assim como que isso vai influenciar a Naughty Dog que agora não vai mais ser influenciada só pelos videogames e sim porque ela tem um produto ela é a primeira,
1: Ela é a primeira a fazer uma série, uma que adaptação... Que dá tão certo, né? Que dá tão certo.
0: E vai ser difícil até para a própria série dar tão certo de novo. Um momento criativo do mundo. Mas só o North Dog nos traria isso. E eu acho que, se tu gostou desse episódio, deixa o teu comentário. É um episódio que custou muito sangue para ser feito. Muitas, Força. muito Muito sangue, suor e pixels, como o livro lá que eu quero ler. <risos> muitas horas de pesquisa. E é só o primeiro episódio... Nesse formato dossiê, nesse formato expose de uma empresa. Então, quer dar uma consideração final pro público ouvinte, Talex? Tá, Agora, sem falar de pauta pela primeira vez em duas horas e tanto. Uh,
1: graças a Deus. Eu quero dizer, de consideração final, que assim, ó. Se a Naughty Dog é foda, porque ela faz esses joguinhos incríveis que vocês tanto amam e tudo mais, vocês podem ser tão foda quanto a Naughty Dog acessando o LivePix.gg yeah! <risos> livepix.gg barra Boa Noite Gamers a partir de R 7 reais selecionando lá a recompensa tu pode entrar no grupo mais edificante dos videogames e fazer parte do Boa Noite Grupo
0: e acima de tudo fazer com que episódios como esse existam porque é uma coisa que realmente dedica bastante tempo da gente assim a gente aprende muito porque eu não sabia quase que nada do que me trouxe assim a pesquisa. Eu as só entrevistas. tinha jogado os jogos
1: também, né? Não, e nunca pra, fui pra dentro fechar nisso. e
0: deixar um gancho pra próximos episódios, você sabe o que, que eu acho mais de maluco, cara? De tudo, de tudo 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 mesmo assim que a gente pesquisou e foi a fundo da história dessa empresa que tu começa a pesquisar e tem nomes que aparecem em outros lugares a Amy Henning a gente já tinha falado porque ela tinha feito lá o Desert Strike e o Legacy of Kane. que é um jogo que tu gosta bastante exato hein? então o que eu mais quero na minha consideração final é fazer mais episódios desses porque eu acho que quanto mais desses dossiês a gente fizer mais, mais a gente a vai gente...
1: descobrir sobre a história dos games isso é gente... legal exatamente
0: uh... a gente vai conseguir mais e mais entender o bagulho tipo assim ah esse cara saiu dessa empresa foi pra cá, isso foi assim por causa dele. E a gente ainda tá tendo só as histórias de sucesso, porque a gente tá falando de títulos que venderam milhões. Quem sabe uma hora dessa a gente pega uma história de fracasso. Ah, uma
1: história de fracasso seria
0: uma boa. Mas com essa, gente, muito obrigado pela audiência. Apoiem o programa com dinheiro, por favor.
1: <risos> like no YouTube, se inscrevam no canal e doem uma grana. É isso aí. <risos> Tchau. Tchau.